Eu fiquei lendo no meu quarto, sentada em cima da cama, com as costas na parede, e a minha cachorra ficou sentadinha no chão, né, do meu lado, fazendo aquela companhia silenciosa. Tava nós duas lá, cada uma no seu cantinho, até que, do nada, a minha cachorra começou a rosnar e olhar para um ponto do lado da minha cabeça na parede. Não aconteceu nada para que ela tivesse aquela reação, não teve um barulho, eu não me movi. Foi uma coisa assim muito do nada mesmo. E ela começou a rosnar para a parede do lado da minha cabeça. Quando ela começou a rosnar, ela começou também a acompanhar essa coisa com o olhar na parede. E ela foi acompanhando, acompanhando essa coisa, rosnando muito, ela estava muito brava. Até que ela chegou o olhar na porta. A porta estava entreaberta e quando ela chegou o olhar na porta, essa porta abriu cerca de um palmo e fechou cerca de um palmo. E quando a porta fechou, a minha cachorra parou de latir, de rosnar, olhou para mim, muito felizinha, rabinho balançando, como quem diz, pronto, já foi embora, que não está mais em perigo. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E esse está começando mais um Páginas Abertas, número 29. Hoje a gente vai falar sobre a espiritualidade dos animais. E aí, a gente vai começar da seguinte forma. Recentemente, eu tava viajando e eu fiz uma viagem pro deserto do Atacama. E aí, lá a gente visita muitos parques ecológicos, muitas zonas de preservação, né? Eu fiquei muito impressionado com o quanto que o Chile é muito mais cauteloso do que o Brasil, né? A, 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 as, as leis de preservação, elas funcionam com muito mais é, rigor e os guias e os funcionários dos parques respeitam demais e, e tem muito cuidado com isso. E você, quando você tá dentro de uma zona dessas ambientais, você não pode comer dentro do parque, né? Você não pode fumar, você não pode fazer nenhum tipo de atividade que vá perturbar né, aquele ambiente. Né? E toda a excursão... É a gente tem lanche, né? Então, a gente saía com as vans para algum cantinho fora do parque, mais distante, e lá a gente fazia né, o nosso lanche, os guias preparavam né, várias comidas, muito bacana e tal. E aí, a gente estava reunido, né? Nós éramos em torno de 20 pessoas, e aí, de repente, uma pessoa deixou cair um pedaço de ovo mexido né, no chão. É, e o ovo caiu na terra, e ficou todo sujo e tal, e aí a pessoa foi tapar esse ovo com o pé, e aí o guia viu e ele falou assim, não, não, pode deixar e tal. Ele baixou, pegou com a mão dele e jogou aquilo dali no lixo. Né? E aí uh, a gente né, viu aquilo dali, não, ah, que legal, ele cuida mesmo do meio ambiente, não deixa lixo e tal. Ele falou assim, gente, sabe por que eu tô fazendo isso? Aí a gente falou, não. Ele falou assim, porque os animais carnívoros que podem existir ao teu redor, eles podem identificar isso aqui e ganhar gosto por essa comida. E aí os animais carnívoros, eles param de comer os ovos das aves. Se eles param de comer esses ovos de aves, é, a população de aves cresce muito. Se a população de ave cresce, elas começam a comer as plantas todas e sem planta fica sem raiz. E a raiz é o que conduz a chuva, é o que conduz a água. E água no deserto é vida. 
E aí quando ele explicou isso, é, foi muito interessante porque é, mostra como que tudo está interligado e como que as menores influências elas podem afetar o equilíbrio de um ecossistema. E aí, na nossa ilusão de um individualismo cada vez mais crescente, a gente acredita que a nossa liberdade é irrestrita, que os nossos atos só afetam os outros quando nós temos a intenção, que nós estamos blindados das consequências da nossa ignorância e da insensibilidade, como se só fôssemos responsáveis por aquilo que elegemos e pudéssemos desprezar todo o contexto em que estamos inseridos. Bem, não é assim. Todos nós compomos um quadro de equilíbrio delicado. Nossos recursos são finitos, como é o nosso tempo. E ainda que possamos nos distrair das nossas responsabilidades, ainda que haja filmes, séries, livros e jogos infinitos para que hipersaturemos nossos sentidos e nos dessensibilizemos e nos façamos alheios ao mundo, ao outro, às nossas reais necessidades, bem... Ainda assim, a nossa consciência urge e nos incomoda. Esse escape da realidade é fruto dessa insegurança coletiva que sabe que há muita coisa errada e não sabe como agir e ou acredita que seus esforços são nulos com relação às proporções do colapso vindouro. Mas calma. Esse não é um texto meramente alarmista. Nós não lidamos com narrativas apocalípticas gratuitas por aqui. Esse texto, entretanto, é um manifesto. E seguimos a mesma linha do episódio 13, Reencantamento do Mundo, em que dissemos que a insensibilidade e a ignorância são os grandes desreguladores psíquicos da humanidade. Acreditamos piamente que um indivíduo sensível e humanizado possui uma espécie de lógica supra-racional que lhe guia nas tomadas de decisão individuais e coletivas. Esta lógica está alinhada ao que chamamos de ritmo do mundo. E os animais, as plantas e todas as funções da natureza a observam e respeitam como um regulador natural. Dito isso, a convivência interespécie nos outorga uma espécie de perspectiva mais ampla que nos ejeta de nossos automatismos e nos relembra do essencial. Isso quando não somos nós quem adoecemos eles. Então, eu quero começar esse episódio depois desse texto um pouco bad vibe com um relato super gostoso da Sabrina. Vamos ver. Oi pessoal, tudo bom? Oi Driggs, oi Kellys. Então, meu relato de hoje é sobre minha cachorrinha, né? Que é o amor da minha vida. Quem me conhece sabe que eu costumo falar que a gente se conhece de outras vidas mesmo. E vou contar um pouquinho para vocês como que foi esse reencontro, né? Nessa vida. É, eu tinha acabado de me mudar para Bahia, fui tinha morar com o João, e eu estava num período muito depressivo assim na minha vida, muito difícil mesmo. Minha mãe tinha acabado de falecer, então eu estava me sentindo muito sozinha assim. E eu queria muito, muito assim achar uma cachorrinha para me fazer companhia, para eu voltar a sorrir, né? Vamos dizer assim, e também para eu ter paz na vida, porque eu estava me sentindo muito inquieta nesse sentido. Só que é, não achava de jeito nenhum. A gente morava no interior da Bahia, 
e eu só achava cachorrinho macho, e não era o que eu queria, né? E aí eu comecei a fazer meus rezos, minhas preces, porque eu queria uma fêmea, na verdade. E aí, um belo dia, eu, depois né, de tanto rezar e falar na cabeça do João com isso, que eu queria, porque eu queria, porque eu queria, e não achava, mas eu sabia que ela ia aparecer. Um belo dia, eu tava, a gente estava descendo o elevador, e aí apareceu uma... Ah, a nossa vizinha lá com uma cachorrinha na mão e o nome dela era Filó e aí eu perguntei pra, pra nossa vizinha né ah, você já deixou Filó é, cruzar alguma vez e tal e aí ela falou, não, nunca deixei e nem tem a pretensão de deixar e tal aí eu falei, ah, não, tudo certo, né mas se você algum dia deixar você lembra de mim, eu moro aqui no 105 e tal e aí ela falou, beleza passou um tempo, né, continuei na minha busca e nada, só achava macho do mesmo jeito e eu rezando, rezando eu sabia que ia chegar e aí, é, eu tava chegando da academia um dia, encontrei com essa vizinha na porta, e ela tava com a filó na mão, e ela falou, ah, você que é a vizinha lá do 105, me perguntou aquele dia e tal, e eu falei, é, sou eu mesma, e aí ela falou, então, filó tá grávida. Nessa hora, eu esqueci tudo que tava ali do lado dela e tal, só olhei pra filó e falou, filó, eu só te peço uma fêmea, uma fêmea só. E aí ela riu, ela tava com os amigos na porta, né? Ela riu e falou assim, ah, você é do tipo que conversa com cachorro? E aí eu respondi, eu converso com cachorro, com planta, com tudo. Converso com tudo que bota na minha frente. <risos> e, e aí ela me, me disse, ó, oh, daqui a 40 dias, fui lá, vai parir e tal, eu entro em contato. Beleza. E aí eu comecei minha saga, né? Porque... Marquei no calendário 40 dias e comecei a rezar filó, tem que ter uma cachorrinha, uma fêmea, uma fêmea. E comecei já a busca de nomes, qual nome que eu vou colocar e tal. Já não queria um nome, eu queria outro. E aí, é, passados os 40 dias, né? Deu exatamente dia 11 de setembro. Fiquei sem graça, queria ligar para vizinho desesperadamente, mas me segurei até para ela não ver que eu tava tão interessada assim na cachorra, né? E tal. <risos> Mas enfim, é, no outro dia, dia 12, ela me ligou na hora do almoço e ela falou, você tá abrindo então, ontem filó pariu, ela teve três machos na hora do almoço e tal, e aí meu coração já assim, nossa, não vai ser dessa vez, e, e aí depois ela falou assim, mas no final da noite, eu já tava indo dormir, ela teve a última e foi uma fêmea. Nessa hora, gente, assim, meu coração foi na boca, eu fiquei louca. E a gente sempre deixava mantras tocando em casa, né? Então, é, tava tocando o mantra Om Shanti na hora. E aí foi na hora que eu falei, o nome dela vai ser Shanti. E, e aí já chorei de alegria, falei, é minha, é minha, minha filha nasceu e tal. Parecia realmente um parto que eu tinha vivido ali. E aí passou uns dias, eu fui na casa dela. É, fui conhecer a Xante, né? Cheguei lá. Quem, quem veio pro meu lado? A primeira cachorrinha que veio arrastando, né? Foi a minha Xante, vulgo Xantili. <risos> e, e aí foi amor à primeira vista, assim. E esse ano fez cinco anos que ela tá com a gente. E a gente costuma falar que ela é o nosso termômetro, assim, da casa. Se a Xante tá tá agitada, pode saber que eu, eu o João, a gente tá muito agitado, se o gente tá pra baixo é porque tá acontecendo alguma coisa, é, a gente precisa dar atenção à energia da casa, às vezes, né, chega, chega pessoas, ela fica muito feliz, aí pode saber que ela, ela age de acordo, assim, com a energia que tá na casa, e aí todo mundo que chega na minha casa, eu falo, ela é a rainha, eu tô aqui só pra servi-la. <risos> Brincadeira, né, gente? Mas é incrível, assim, como que ela consegue nos situar, assim, às vezes a gente tá agitado e aí ela consegue, opa, peraí, 
vocês estão agitados, eu também estou, e aí a gente precisa, às vezes, dar uma retomada, uma respirada, uma meditada, às vezes até uma limpeza na casa, para ela se acalmar, para ela se situar ali. Incrível a relação que a gente tem. Então é isso, gente. Obrigado pelo relato e curtem muito os seus animaizinhos. Beijo! Ué, da Sassá foi igual barriga de aluguel aí, hein? Porque pelo que eu vi, filó, filó. Encomendou, né? Encomendou e ó, deu certinho. Que benção, né? Que coisa boa. E se aí você dá pra ver a conexão que eu conheço a Sabrina, dá pra ver a conexão que ela tem com, Sim. com a Chante e tudo. E adorei saber dessa questão do termômetro que tem em casa. Isso é, é muito legal. E eu, eu, a gente sente muito isso também, né? De, dos gatinhos, eles serem, de alguma forma, é, aquilo que... É, que media a situação, né? E a gente vai ver nos relatos aqui que muitas vezes os animais eles estão muito mais é, integrados com o ambiente do que nós, né? Eu vou dar continuidade então já para um relato muito interessante da Amanda. Salve Raquel, salve Rodrigo. Bom a gente lembrar que a gente é bicho, né? Falando isso, eu me recordei de uma manifestação que eu tive acesso por um texto de uma preta velha e ela falava da arrogância do ser humano em achar que todas as coisas eram iguais só entre os humanos. E ela vinha trazer esse, essa compreensão profunda né, da igualdade entre todos os seres, entre todas as formas de vida, entre todos os participantes da criação divina. Bom... Eu venho trazer, então, essa história que é minha, que é a história do encontro meu com o Francisco, mediado por uma oncinha pretinha que me acompanha, que acompanha nós dois. Eu tenho a leve impressão que esse gato é filho da onça, <risos> do jeito que ele é selvagem. Essa história é uma história de cura e de amor, então eu vou voltar lá na infância. É, eu tive a oportunidade de cuidar de um gatinho quando eu era bem pequena, assim, devia ter uns 5 para 6 anos. Esse gatinho teve uma trajetória bem rápida na minha vida. Logo ele sumiu. Meu pai resgatou ele, estava preso numa sacola. Ele foi um grande amigo. Mas uma vez a gente viajou e esse gatinho sumiu. Esses mistérios da vida, né? Bom, fiquei com aquilo. Queria cuidar de um gatinho de novo. Lá pelos 9 anos de idade, uma amiga da escola falou que a gata dela tinha tido filhotinhos e eu no auge da minha esperteza infantil, pensei assim, vou levar esse gato para casa e depois eu aviso minha mãe, porque se eu avisar antes ela não vai deixar. Bom, minha malandragem não deu muito certo, assim, o gatinho não durou na minha casa nem até o dia seguinte para que eu pudesse devolver ele. Eu tive que abandonar ele, forçosamente, num terreno baldio que tinha na minha rua. E eu nem preciso falar o quão forte essa, esse episódio foi na minha trajetória, assim, de muita dor. E guardei aquilo comigo. Queria muito um gatinho ainda. Mas falava com o Divino Criador. Divino Criador... No auge da sua sabedoria, eu concedo a graça de ter um gatinho, mas de uma forma que ele não possa ser negado, que eu não precise abandonar ele de novo, que ele fique comigo. E aí foi indo, foi crescendo e sempre a mesma vontade, nunca adotei um gatinho. Também, enfim, 
por não poder e mais tarde ficava refletindo muito sobre a carência porque querer ter outro animal né querer ter um animal enfim trabalhando essas questões dentro de mim a vida foi seguindo me mudei para BH continuava com a mesma vontade mas gatinho nunca aparecia era pandemia e na pandemia eu vinha muito para casa dos meus pais e numa dessas eu recebi a graça do gatinho mas antes eu vou ir para onça essa onça rondava muito estava rondando muito ela já estava anunciando também é, em sonho é, em, enfim aparições visões eu nunca Racionalizei muito se essa onça é algo da minha psique, algum aspecto da minha psique. Muitos desses animais que aparecem são, né? Ou um amigo do astral. Mas eu sei que essa onça caminhou muito comigo, em especial na época da pandemia. Eu acho que também é, lidando muito com questões de sobrevivência, essas questões da sombra, ela foi uma companheira muito nesses mergulhos. E era perto do dia de São Cosme e São Damião, eu vim para casa dos meus pais e muito importante ser dia de São Cosme e Damião porque eu sou muito devota e muito amiga desses santos e, e muito, muito próxima da energia das crianças e também é uma história de cura dessa menina lá de trás que está aqui agora também falando com vocês mas era dia de São Cosme e São Damião e a gata a mãe de Chico resolveu dar a luz não na porta da casa, não no portão, nem foi abandonada numa caixa. Ela deu a luz na lavanderia da casa. Nossa, a alegria que eu fiquei. Foi dia 25, na verdade. E aí, era um coral de miadinhos, eram muito miadinhos, miadinhos, assim. Coisa mais linda. Deu dia 27, ficou só um miadinho. Ela tinha levado os outros filhotes. Eu passei esse dia 27 inteiro na lavanderia. Inteiro. <risos> Curiando, né? Cuidando para ver se ela levava esse último filhotinho e também torcendo para que ela não levasse. <risos> Cuidando também para que ele não, não, não morresse, né? Dia 28 não aguentei mais, assim. Também não tinha mais como, ele tinha que comer. Dia 28 foi o dia que eu recebi a bênção de conhecer esse meu amigo, companheiro Francisco. E foi muito bonito que nesse dia 28, além de receber esse presente, teve um trabalho nessa casa que eu sou associada hoje. E lá pelas tantas, é, uma roda, foi um trabalho que apareceram muitos animais. Tem alguns trabalhos que a gente é agraciado muito com a presença dos animais. E... Um dado momento, a dirigente da casa virou para mim e falou assim, tem uma onça preta com você, né? Eu achei a coisa mais linda, porque foi uma confirmação de tudo isso que estava acontecendo. Eu falei, olha, tem uma onça preta e agora tem um gato. <risos> um gato encarnado. E uma benção, assim, esse dia 28 eu guardo com muito carinho. E esse dia de São Coração Damião foi um presente, assim. O Chico é um presente. Ele é um espelho que me ensina muito sobre mim, é, sobre meu lado selvagem, sobre meu lado amoroso, 
sobre impor limites, sobre mostrar quando eu não gosto, quando eu gosto, porque ele é um grande professor nesse sentido. E em vários outros. A gente desenvolveu uma comunicação que é só nossa e, e é muito, muito interessante. É, viver e aprender né, com, com ele. É, os animais... Então aí, né, eu acho que retornando lá o começo da, da fala, é, igualdade para que a gente possa se abrir também aprender com, com essas outras consciências. É, muito interessante, estou aqui me coçando, eu acho que eu vou comentar só para talvez dar um, um gancho, assim. é muito interessante também quando a gente consegue vivenciar outros estados de consciência não humanos, conseguir é, sentir, ver, pensar de formas não humanas dentro da pele de um animal também é algo possível e muito transformador. E sou muito grata por essa oportunidade de poder, dentro do trabalho espiritual, é, vivenciar e estar em contato com esses outros níveis de consciência e também vivenciar a, a, a minha consciência em outros outros estados de consciência não humanos. É isso. Essa é a minha história com o Chico, com o gatinho, com a onça pretinha e com, enfim, com essa, esse manancial de amor que é concedido no contato com, com os animais. É isso. Me alonguei, mas minha profunda gratidão e, enfim... Que os trabalhos continuem na luz, na paz e no amor. Um abraço. Muito lindo, né, o relato? Sim. E é interessante a abordagem, né, dessa questão do, do animal também, como se diz, né, a gente fala animal de poder também, Sim. né, aquela questão como um todo. Mas muito bonito, eu fiquei pensando nessa questão até de um, de um ponto que ela tocou, é, do fato de ter um trauma, né, com relação, assim, a não poder ter aquele bichinho. Como que seria se eu tivesse tido? Como que seria a nossa história uhum. e tal? Então, assim, a gente como, às vezes, assim, adulto, né, agora tendo a consciência de ser pai e mãe, aí a gente até, eu me peguei nisso, pensando nisso, né, da, do negar aquele momento, né, do bichinho. Claro, você não vai colocar 30 gatos de uma vez, porque se deixar o menino pequeno, quer todos, assim. né, mas... Eu fiquei, me peguei pensando nessa situação que ela colocou, do, do gatinho e tal. Né? Que às vezes é uma coisa tão pequena para quem tá vendo de fora, mas para criança que tá tendo aquele contato é uma coisa gigantesca, é, né? É, verdade. E que costumam ser companheiros muito mais próximos e, 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 é, e mais íntimos do que os adultos ao redor, né? Sim. Porque é um tipo de comunicação, um tipo de linguagem que é diferente dessa linguagem verbal e lógica nossa, Sim. né? É, a Amanda, ela fala que é, né, o Chico, ele serve para ela como um espelho, né? E os nossos animais, eles de fato incorporam parte dos nossos comportamentos, né? Como também há pessoas que defendem que os animais incorporam até parte da fisionomia de seus donos. Então o cachorro que se parece com o dono, o gato que se parece com a dona, né, tanto fisicamente quanto em trejeitos, em qualidades e até em neuroses. Quem foi a pessoa que não encontrou um cachorro que é extremamente estridente você vai olhar né, para o perfil psíquico do, do tutor ou da tutora é, e ver também uma pessoa muito ansiosa 
ansiosa e com uma certa dificuldade de conseguir lidar, né? É, então... Muitas vezes existe uma espécie de transferência, uma espécie de compartilhamento psíquico que, né, quando a gente passa, lógico que a gente está julgando de fora, lógico que é, um, é, é uma perspectiva de um espectador, né, não é quem convive ali dentro daquela família, dentro daquele núcleo afetivo, mas a gente né, tem, tem, tem alguns casos que eles são óbvios demais e que saltam aos olhos e que é impossível né, não fazer referência a isso. Né? É, a Amanda cita também essa função de professor, né, de aprender muito com eles, mas ela cita uma coisa é, ela fala que eles desenvolveram uma é, comunicação própria né, e existe um ramo de estudo que chama comunicação interespécie ou então comunicação intuitiva né, que é o ato de estabelecer contato com seres de outras espécies ou mesmo de outros reinos, né, quando a gente vai falar é, de estabelecer contato com plantas ou com cristais ou com até elementais, né? Então, essa comunicação interespécie, ela é algo muito simples e muito intuitivo, né? Que basta com que você é, é, né? sente-se em uma postura meditativa né? e acesse aquele reino, né? Às vezes você vai acessar o indivíduo mesmo, o gato, o cachorro, né? o papagaio, né? Mas às vezes você vai acessar a mônada, né? É, que é, de alguma forma, é, o conjunto daquela espécie. Então, normalmente ela se apresenta como é, né, um grande animal daquele, né, daquele reino é, que... É, que vai ser tipo o representante de todas as outras consciências ali. É, isso aconteceu comigo uma vez, eu acho que eu nunca contei isso no Páginas Abertas, não sei se eu já contei isso no Diário Mágico em algum momento, mas você sabe da, história, da minha história com as baratas? Sim. Eu já contei aqui no Paz Aberto? Já. Você já falou, acho que você já falou. De tratos, né? De pactos. Foi. É. Quando eu fiz né, esse pacto, eu acho que eu falo justamente no programa de tratos. É, quando eu fiz esse trato com elas, é, foi justamente nesse sentido. Eu fechei os olhos, eu imaginei o reino das baratas e de repente na minha frente apareceu um grande baratão com quem eu conversava e que era uma coisa muito intuitiva, assim. E, e foi engraçado porque, de fato, parecia né, esse representante. Né? Se eu tivesse tentando acessar um indivíduo específico, então, sei lá, tivesse uma barata de estimação ou alguma coisa né, mais direcionada, é, poderia acessar aquilo dali. Nem todos os, os animais, né... É, é, eles são passíveis de serem acessados em individualidade. Então, existem algumas classes de animais que é, a consciência deles é coletiva por si só. Né? E que a menos que você consiga estabelecer um vínculo de distinção é, e afeto muito profundo, e vai ser difícil fazer isso às vezes com um, um inseto, né? uma barata e tudo, é, né? geralmente você está lidando com o reino e não com indivíduos, como é o caso às vezes de répteis né? e mamíferos e pássaros, né? É, 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 com maior distinção dessa coisa é, de estabelecer essa relação afetiva. Agora, é, a última coisa que a Amanda fala no áudio dela, que é muito legal, é essa vivência de estado de consciência não humanos, né? é, porque a gente passa a ter uma compreensão de sentidos diferentes. Então, às vezes a gente fala assim, ah, fulano tem uma visão de águia, ou então, ah, ciclano tem um olfato de cachorro, né? ou então tem uma audição felina, né? que são qualidades de espécies que elas são mais né, é, 
mais, mais proeminentes dentro daquilo dali. Né? E quando você é, passa a, de alguma forma, estabelecer um vínculo de comunhão com, né, com uma espécie, né, é, isso implica em troca, ou melhor, em partilha. Então, sempre que estamos em comunhão com algo ou alguém, partilhamos de quem somos e experimentamos o outro. E a consciência, ela existe para além do corpo. Isto é, a relação entre o animal humano e o animal não humano pode deixar de ser uma relação entre animais para se tornar uma relação entre consciências. Ou seja, nós nos abdicando da nossa pessoalidade e atuando de forma mais livre, mais desprendida, conseguimos acessar aquilo que está para além desse invólucro de carne, seja hominídeo, seja felino, seja canídeo, seja de qualquer espécie que seja. Então, as trocas com os outros reinos reverberam em nós, despertando aspectos antes inertes ou nos auxiliando a desenvolver qualidades que podiam estar ligadas diretamente ou não com aquela espécie. Assim, o convívio consciente e ativo com um cachorro ou gato evocará muitas das qualidades associadas a essas espécies como animais de poder. O animal é um representante da mônada, lógico. Então, quando a gente fala desse convívio consciente ativo, é assim. Não quer dizer que você está no núcleo familiar que tem, sei lá, quatro pessoas e dois gatos e você mal para em casa e mal interage com esse bicho, que você está, de alguma forma, comungando e tendo trocas, mas se você é o tutor responsável que cuida do bicho, que troca ideia com o bicho, que né, está ali em momentos de comunhão vai haver não é uma fusão, mas vai haver uma identificação das qualidades que essa espécie ela nutre intrinsecamente e lógico, você também vai estar doando perspectivas né, é, é e estados de consciência e isso vai aprimorando qualidades latentes nossas. Então, tem uma fala que eu, eu ouvi uma vez que eu nunca esqueço, que é né, há pessoas que gostam muito de cão, são pessoas mais sociáveis, são mais alegres, são mais abertas. Pessoas que gostam muito de gato são mais introspectivas, são mais né, é, é, espiritualizadas e tal. Tá, é um clichê. Aí tem as pessoas que falam assim, ah, mas e quem gosta de cão e gato? Né, beleza, normal, todo mundo gosta Gosta de cão e gato. Agora, pessoas que não gostam de gato, que elas têm aversão, normalmente são pessoas que têm um problema muito grande com a espiritualidade. Né? Não estou falando de alergia, né? A alergia não tem nada a ver. Mas pessoas que não gostam de gato, que têm essa aversão instintiva, são pessoas que têm um problema muito grande em estarem sozinhas, em curtir a própria companhia, em trabalhar essa introspecção. E o contrário, né? pessoas que têm aversão a cachorro, que têm dificuldade de lidar, que têm muito medo, normalmente são pessoas que têm é, né, algum tipo de dificuldade, de interação social, não conseguem se abrir, não são pessoas tão confiáveis. Né? Então, aquela coisa da pessoa que fala assim, ah, a pessoa que chega na minha casa e não gosta do meu cachorro, ela não é confiável? De fato, não é. Ela pode ter um trauma de infância. É diferente você ter um trauma né, de você ter uma versão natural que você nunca investigou e que você nunca foi atrás. Né? É... Mas o ponto que eu quero trazer aqui é, não, é, não são esses clichês populares, mas é entender que... É... Como animais de poder, existe essa espécie de é, 
habilidade arquetípica, entre muitas aspas, que representa uma parcela da consciência humana. Então a gente vai falar disso daqui a pouco, depois a gente ouvir esse áudio. Mas a gente tem coisa para falar aí no chat? Temos. Vamos hum. lá. É... O Marco falou assim, aparentemente hoje vamos descobrir porque os egípcios veneravam tantos gatos, de fato. <risos> <risos> Na legadelha, eu crio galinhas e galos. Uma galinha começou a subir em mim todos os dias e ficava sentada no meu ombro enquanto eu cuidava delas. Depois ela parou de subir em mim e, esse, é, em mim, e dias depois ela morreu. Caramba. Eita! Que doido. <risos> Peraí, vamos lá. Bruna Martins. Minha mãe tem muitos gatos e cuida de muitos gatos... Muitos ah, dos animais de rua. É. Peraí, eu vou começar de novo, tá? tá? É porque tá descendo aqui. Uhum. É, minha mãe tem muitos gatos e cuida de tantos outros animais de rua. É, o que eu acho impressionante é que os animais parecem buscar ajuda com ela. Aparecem animais também muito doentes, incluindo casos de veterinário que falam que não tinha mais nada o que fazer mas ela cuidava de uma forma muito intuitiva, ao meu ver, e conseguiu recuperar a vida de muitos animais que você, que você olhava e realmente pensava que não tinha mais o que fazer. Uau. Eu acredito que ela tem um novo, com certeza. com certeza. Tem pessoas, assim, que eu também já vi, né, e tudo, que tem essa mesma, esse mesmo dom que sua mãe tem, porque parece que os bichos, eles pedem ajuda, porque eles sabem que tem alguém que vai tentar... É, é, acudir né, é, uhum. é, com a linguagem deles até, às vezes nem talvez fisicamente ela, eles vão estar aparentemente mostrando que estão doentes mas o olhar e tudo talvez a sua mãe já saiba né, interpretar e ver esse pedido de ajuda mesmo, sim, de fato sim. Né? é uma coisa que é, a, a, fica plasmada na hora da pessoa né, e a pessoa consegue é, atrair para para perto dela esses animais, né? Tal como é, os mitos e a história de São Francisco de Assis, né? Sim. Isso é muito legal. É... É, tem outro aqui também. Vitor falou que entrou uma barata voadora e ele lembrou do relato do Rodrigo. Isso é algo invasivo espiritualmente. E ele conseguiu matar e se conectar com os guias dele. Uhum. Bacana. Legal. É, eu vou então para o relato de outra Amanda, Amanda Avalon. Rodrigo, oi Raquel, oi pessoal do Diário Mágico, estou aqui para contar uma história com relação a animal de poder. Bom, eu sou uma pessoa que costumo ter confirmações materiais das coisas que eu estou perguntando e trabalhando espiritualmente e magicamente, então a, a vida é um oráculo para mim, né? ela me mostra mesmo as coisas, ela me traz confirmações com muita clareza, assim. E eu passei um tempo procurando é, esclarecer a minha relação com os meus animais de poder. E, e eu lembro quando a cobra coral começou a se apresentar para mim. E ela se apresentava primeiro em mirações, em trabalhos de ayahuasca, ela aparecia em sonhos também. Mas eu ficava ainda naquele processo, né, duvidando. Ai, ah, será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que eu não tô... É, será que não é algo que eu que quero né, ter uma relação com esse animal e eu tô forçando essa barra? E aí eu comecei a fazer uns trabalhos assim de pedir para o universo trazer as confirmações e ele trouxe. E aí é uma história que ela, ela é uma história dupla, né? É uma história que se confirma duas vezes numa mesma situação, assim. 
eu tava indo é, passar um tempo, um final de ano no sítio de uma amiga, que é um, um centro também de cura, onde a gente faz alguns trabalhos espirituais. E eu tava indo de carro com um companheiro, na época, e quando a gente estava saindo da estrada para entrar na estrada de terra que dá no sítio, ainda tem uns 40 minutos de estrada de terra até chegar nesse sítio, e aí eu falei assim, ah, vamos colocar umas músicas agora, uns pontos de umbanda, pra gente começar a se conectar com a mata, começar a se conectar com os trabalhos que a gente vai fazer lá no sítio e tal. E aí a gente começou a ouvir uns pontos, assim, né, playlist de, de, de aleatória, no, de pontos aleatórios. E aí quando começou a tocar uma música pro caboclo cobra coral, passou uma cobra coral, assim, atravessou na frente do carro. E aí só deu tempo de eu gritar, assim, freia, pra não passar por cima da cobra. Mas a gente passou por cima dela. E, e aí ficou aquela tensão, assim, do tipo, nossa, será que a gente matou a cobra, sabe? Tipo, e tocando o ponto de cobra coral, e eu, pelo amor de Deus, que a gente não tenha matado essa cobra. Eu nunca tinha visto uma cobra coral, pessoalmente, na minha vida, né? Tipo, só por foto, assim, nenhuma trilha, nunca tinha visto. E aí a gente saiu do carro e ela paradinha na estrada, assim, ó, nenhum movimento, nada. Aí eu falei, ah, ferrou, matamos essa bicha. Aí a gente foi... Chegou mais perto pra olhar. E aí eu vi que ela não tava amassada. Eu falei, cara, se a roda tivesse por cima dela, tivesse passado por cima, ela estaria amassada, né? Tipo, estatelada. Mas ela tava tão parada, mas tão parada. Ela não fazia um movimento. Que aí a gente foi chegando mais perto, chegando mais perto. Aí na hora que a gente chegou muito perto, ela deu uma movimentada, assim, tipo uma balançada e saiu correndo pro mato, né? Saiu se arrastando, assim, pro mato. Foi um susto danado, obviamente, com a cobra coral se balançando. Eu, nessa época, não sabia que cobra coral não tem é, uma, uma tendência a dar o bote, né? Ela tava mesmo só assustando a gente pra dar tempo dela sair correndo. Então, essa foi a primeira confirmação, né? Que eu já vinha me relacionando com esse animal. E ali, naquele momento, quando começou a tocar a música, ela atravessou na estrada e eu tive a primeira oportunidade de ver uma cobra coral muito de perto. A gente chegou no sítio, passou uns dias lá, e lá, como eu falei, a gente faz vários trabalhos espirituais. E aí, em um dos dias, eu combinei com as mulheres que estavam no sítio da gente fazer uma noite dentro da casa, só de energia feminina, onde eu ia oferecer o meu trabalho de leitura de registros acásticos para todas as mulheres da casa. Então, era um trabalho que eu estava oferecendo, né? Foi uma cerimônia que eu estava oferecendo. E aí a gente começou, os meninos saíram, foram né, para os outros lugares, né, as outras casas que tem lá, para a gente poder ficar sozinha na casa principal. E aí a gente começou a arrumar a sala, né, acender umas velas, uns incensos, para poder começar a preparar o ambiente, para eu poder fazer o trabalho. E aí nessa eu fui sair para poder pegar alguma coisa que eu tinha deixado do lado de fora, ou qualquer coisa nesse sentido, as portas já estavam fechadas, porque lá no interior de São Paulo faz muito frio. E aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta e eu olhei para o chão, tinha uma cobra coral andando em velocidade lentíssima, toda esticada, assim, pelo rodapé da porta. Assim, ela estava em câmera lenta, andando pelo rodapé, assim, ó e entrando num buraquinho da parede. Então, eu já não tava mais vendo a cabeça dela, né? Mas eu, tava, eu vi o corpo dela e o rabo dela entrando nesse buraco, assim. 
E aí eu fiquei ali, estatelada, parada, olhando aquela cena, né? Daquela cobra entrando em câmera lenta num, num buraco que dá em não sei aonde. <risos> Mas que ela tava ali fazendo como se fosse o perímetro da casa. Ou seja, né? Ela tava ali é, fazendo a, a contenção espiritual, a proteção espiritual pro trabalho que eu ia começar alguns minutos em seguida, né? Então, essa foi a segunda confirmação aí de que esse animal... É o meu animal de poder realmente. E desde esse momento em diante, eu nunca mais duvidei que eu trabalho com a força da cobra coral. Caramba, quantas, assim... Amostragens que ela teve. Do tipo assim, ó, pá, 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 né? Mostrando, é isso e pronto, né? É, eu falei que Caramba. os animais, eles são representantes da mônada. É, então, o contato com o animal é um acesso. Da mesma forma que você viaja para um lugar para conhecer lugares de poder e para acessar aquelas energias, né? No xamanismo a gente chama de huacas, né? É, esses lugares que eles são sagrados por si só, né? O contato com os animais de forma direta é um acesso, mas acesso não é posse. Não significa que só porque você teve um contato que você, de alguma forma, comungou. Né? Existe uma conquista. Então, da mesma forma que conhecemos pessoas diferentes e para que se estabeleça um vínculo de intimidade, é preciso existir né, boa vontade de ambas as partes, é preciso de existir reciprocidade, é preciso de existir aquela palavrinha que a gente falou logo no início, né? comunhão. Aqui também, né? quando a gente de alguma forma estabelece um vínculo de comunhão com o um animal, seja só numa miração, né? seja num confronto, a gente passa a de alguma forma poder né, acessar outras qualidades do que aquilo ali representa, do que aquela espécie de alguma forma reverbera é, internamente. Agora, pode haver incompatibilidade psíquica ou estranhamento. Então, o animal ele representa uma série de aspectos que podem estar mais ou menos desenvolvidos no indivíduo. Pode ser que você tenha uma pessoa que ela tem qualidades felinas bem desenvolvidas. Então, uma pessoa determinada, né, que tem é, agilidade, que tem é, né, uma palavra que eu gosto muito, que é sagacidade. Né, uma pessoa que consegue correr atrás, que tem ferocidade, né? Se ela tem um aspecto um pouco mais ousado e que se mostra, ela vai se mostrar um pouco mais leonina, né? Um felino que se mostra e que é, 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 delimita o perímetro. Né? Se ela é um pouco mais discreta, ela é um pouco mais introspectiva. Então talvez ela se apresente como uma onça pintada, uma pantera negra que vasculha o perímetro e encontra o momento certo de dar o bote, né? Ou então, uma pessoa que ela vai passando por cima de tudo e de todos e que nada para ela na frente. Ela pode ser um reno que ela é meio desengonçada e ela vai atravessando e ela tem muita força e muita potência, ela pode ser um javali, né? Que ela é um pouco mais é, ágil, ela tem né, esse, é, é, né, é, é, esse chifre também na frente, ela tem né, o, 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 é, 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 essa essa impetuosidade, né, mas não vai atravessar tanto. A agilidade dela, às vezes, ainda não se desenvolveu. Né? Então, eu não estou colocando nada em níveis hierárquicos, mas estou dizendo que existem potencialidades e qualidades diferentes e que conforme um indivíduo ele vai desenvolvendo psiquicamente e vai trabalhando suas qualidades internas e externas de forma consciente, ele naturalmente vai se identificando com esses animais de poder mesmo 
mesmo que ele não esteja dentro de uma tradição de xamanismo ou neo-xamanismo ou quaisquer outros tipos de contemplações meditativas. Então, quando você faz uma meditação guiada para encontrar o seu animal de poder e você encontra ele de uma forma muito nítida e muito bem definida, encontra vários outros, é porque as, aquelas qualidades ali já te acompanham por mais tempo. Né? E quando você, é, de alguma forma, é, é, tem algum tipo de vislumbre ou encantamento com o um animal, mas ainda não sente tanta intimidade, pode ser um convite para desenvolver aquelas qualidades que são latentes, mas que não estão, de alguma forma, completamente amadurecidas. Né? É, essa incompatibilidade psíquica né, pode se apresentar na forma de um medo irracional. Então, esses, é, esses aspectos internos, eles também também se relacionam com as nossas sombras. Né? Existem certas tradições de xamanismo que consideram um, uma categoria de animais negativos, que seriam o quê? Animais que se relacionam mais com sombra do que tudo. É, e que, é, estando se relacionando com essas sombras... É, eles, de alguma forma, é, mais atrapalham o indivíduo ou se apresentam como desafios psíquicos. E se o indivíduo ele é diligente o suficiente para conseguir trabalhar esses aspectos internos, ou seja, trabalhar a própria sombra, ele consegue utilizar esses animais ditos negativos como potencializadores dentro do caminho dele. Então, uma pessoa que ela se descobre manipuladora, que ela tem essa tendência de manipular os outros, que ela toma consciência disso e que ela para de usar isso para prejudicar as pessoas, mas passa a ter uma grande lábia ou uma capacidade de orquestrar situações para que elas possam acontecer de uma forma né, bacana e harmoniosa para todo mundo. Então, a gente consegue aprender muito né, com essas sombras e com esses aspectos negativos também. Agora, esse medo irracional, quando ele não é um trauma, quando ele é algo intrínseco, ele diz respeito a algo que foi recalcado. Né? Então, dentro da, a gente, se a gente fosse usar né, uma linguagem psicológica, né, psicanalítica, a gente falaria isso, né? É, Algo, algum aspecto, alguma característica que o indivíduo não conseguiu lidar e nem reconhecer na sombra dele e que de alguma forma acompanha ele e que ele não consegue lidar com aquilo dele de forma alguma. Né? Barata, rato, é, morcego, lagartixa, né? É, né? Ou, ou o que quer que seja. Então esses aspectos internos eles também são mananciais de poder esperando para serem de alguma forma ajustados né? e que a partir daí o indivíduo ele vai descobrir aspectos que ele pode né, desenvolver e amadurecer. É... No final das contas, então, é, né, todos nós temos uma série de animais de poder e, eventualmente, pode-se dizer que tem um animal principal que é aquele que rege é, a nossa consciência padrão ou a forma é, mais confortável como a nossa mente gosta de trabalhar. Né? Então, aquele vai ser um animal principal. O que não quer dizer, por exemplo, que você não possa utilizar, então, outros desses animais em momentos distintos como se você tivesse selecionado personas para ir a um lugar. Então, ah, estou saindo do trabalho, vou deixar essa persona diligente de lado, vou para uma festa, vou escolher essa persona que é um pouco mais carismática, que é um pouco mais extrovertida, que é um pouco mais aberta, que é um pouco mais divertida, né? Como se eu tivesse, sei lá, né? Estou usando um exemplo, mas deixando um, um arquétipo de é, um avestruz de lado é, para você assumir um arquétipo de um pavão, né? ou de um cisne, 
Enfim, estou usando meramente metáforas para conseguir ilustrar essa fala de é, usar as, aspectos de forma consciente. Agora, percebam que é, esse tipo de é, habilidade e dinâmica interna ela é própria dos indivíduos sensíveis e humanizados que foi apresentado como um conceito no texto de introdução desse episódio. Então, é preciso que a gente chegue num nível de estabilidade consciente e de comunhão com o todo, né, para que a gente possa utilizar essas habilidades. E vejam que eu não estou falando de relação de sacralidade. A gente não está falando de espiritualidade necessariamente aqui. A gente está falando de amadurecimento consciencial. A consciência é inerente a todas as áreas da nossa vida, quer você seja cético, agnóstico, ateu, né, quer você seja crente é, ou, ou partilhe de qualquer outro tipo de filosofia religiosa ou espiritual. Então, a manipulação desses aspectos internos pode ser entendida né, nos animais de poder com metáforas para aspectos da consciência né, humana, ou eu deveria dizer consciência interespécie, tá? Legal. Podemos continuar? Podemos. Então tá. Então vamos para um áudio muito legal da Mariana. Olá, Rodrigo. Tudo bom? É, primeiramente, queria dizer que eu Sou fã do Diário Mágico, do Páginas Abertas. Parece que eu estou participando porque eu fico pensando nas minhas próprias histórias, tantas coisas né, que eu já passei, tantas experiências. É muito legal. E dessa vez quis trazer um relato meu mesmo em relação à questão dos animais, porque eu passei por uma experiência muito interessante é, com gralhas. Eu moro na Serra da Mantiqueira, na época, eu estava morando em Gonçalves, hoje eu moro em São Bento do Sapucaí, mas eu tive experiência em ambas as cidades, quer dizer, em várias. Para onde eu vou, elas estão comigo. E é, eu não tinha, até então, nenhum animal de poder definido para mim. Sempre foi uma coisa assim que eu nunca busquei. Mas, quando eu morava nesse lugar em Gonçalves, tinha uma trilha lá e eu estava muito, muito mal. Foi um dia que eu estava muito deprimida, muito melancólica. E eu fui andar na trilha para poder chorar <risos> e né, descarregar um pouco, entrar em contato com a natureza, que sempre me faz muito bem. E, quando eu comecei a entrar na trilha, começou a nas árvores que estavam próximas de mim, começaram a vir uma gralha, duas, três, quatro. Quando eu vi, tinham mais de 15 gralhas em cima de mim, todas fazendo aquele barulho muito forte, né? muito intenso. Assim. Eu senti a vibração do canto delas em cima de mim, como se fosse um banimento, assim, uma limpeza energética. Foi muito forte, eu não consegui nem adentrar, nem consegui continuar o restante da, da trilha, porque eu senti que hum, já, já tinha recebido o que eu precisava ali. Então, isso foi muito intenso para mim. Depois, desculpa a rua barulhenta, depois, em seguida... É, eu estava com uma questão com o meu marido na época, que foi ex-marido, enfim. E foi um dia bem decisivo, assim, na nossa história. 
de acontecimentos. E nesse dia de manhã, eu acordei, eu já morava em outra cidade, e eu acordei, fui tomando café na varanda, assim, e a casa inteira foi rodeada por gralhas novamente, com o mesmo sinal, com o mesmo som, mas dessa vez é, eu não senti essa questão de limpeza, parecia mais um... Eu senti depois, com todos os acontecimentos, que foi mais um aviso. E, desde então, elas estão presentes né, na minha vida. É, eu fui morar em Franca, uma época que lá onde eu morava não tinha quase poucos passarinhos, assim, só os mais comuns, e as gralhas começaram a aparecer lá também. E, coincidentemente, né, entre aspas, as gralhas são, depois, né, eu descobri que elas são um dos animais referentes à deusa Hecate, que é a deusa, minha deusa mãe, vamos dizer assim. Então, foi muito especial também descobrir isso, que o meu animal de poder também é um dos animais, animais dedicados à, à deusa que eu me dedico. Né? Então, isso foi, foi bem especial. E essa, esse é o meu relato com animais de poder, que agora eu já sei qual é o meu. E é interessante essa coisa na minha jornada, que as coisas vêm para mim, né? Parece que o animal que me escolheu, assim como a deusa Hecate, foi o mesmo movimento. É, não fui eu que fui atrás dela para me dedicar e tal, não. Foi totalmente o contrário. Eu sinto que eu fui escolhida, porque eu fui... Como eu sou de uma época que a gente... Que Hecate nem era popular e... As, a, a bruxaria era muito ainda, anos 90, né, uma coisa muito... Não tinha muita referência, não tinha redes sociais, nada. Então, é, depois eu fui descobrir que eu tinha essa... É, a, pessoa, a mulher que sempre aparecia nos meus sonhos e nas minhas meditações era ela, foi depois. Então, tem esse movimento sempre na minha vida. Eu acho isso muito interessante. Bonita essa conexão que ela teve, né? Sim. Caramba, né? Eu, eu não acho que isso é comum nunca. Não. <risos> nunca. E é, o, o mais legal dessa complementação dela é isso, sim, de que os animais se apresentam. Né? É, e de que, de alguma forma... A deusa a qual ela era dedicada e que ela descobriu, né? Não foi uma deusa que ela começou a cultuar por uma tradição de bruxaria. Uhum. A deusa já se apresentava para ela nos sonhos e, de repente, ela tem esse contato com gralhas e aí, de uhum. repente, ela descobre essa conexão né, com, a, com a divindade. Uhum. Né? Então, o que, que isso quer dizer? Né? Que essa energia, ela é comum. Que essa energia, ela está se manifestando dentro de um, de um mesmo fluxo, dentro de uma mesma linha. Uhum. Né? Então, é, é, em indivíduos que são dedicados a uma outra divindade específica vão ter uma conexão com outros animais e que o indivíduo que ele é dedicado a essa divindade e ele de alguma forma faz mal para um animal que está ligado a essa divindade ele está insultando a divindade e ele está correndo risco em relação ao sagrado né? 
Então, essa extensão de entender, né, porque que, por exemplo, na Umbanda, cada um dos orixás tem animais sagrados, tem comidas específicas, tem proibições, tudo isso remete a um nível de um misticismo que trabalha com linhas de forças muito bem delimitadas e que o indivíduo que está trabalhando com essas forças precisa de ter esse entendimento e precisa de ter essa sensibilidade que a gente está falando. E essa sensibilidade não é uma sensibilidade meramente energética, né, mas é muito mais uma sensibilidade dessa lógica supra-racional que a gente está falando né, de conseguir é, 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 perceber essas nuances. Né. É lógico que é uma forma de, de percepção energética, uh, mas é uma coisa mais específica. Então, olha que legal, né, como é que as gralhas elas vão se apresentando naturalmente para ela e que vão acompanhando ela nos lugares que ela vai. Né. Muito bonito. Muito bonito. A gente tem um relato também da Maria Eduarda, muito rápido, mas muito legal. Oi, pessoal, vim relatar para vocês sobre as orcas que sempre me acompanham desde a infância. Acho que tudo começou quando fui a uma viagem aos parques da Flórida com os meus pais quando eu tinha 3 anos. Acho que a obsessão com as orcas começou aí, pois não vejo outra forma desse animal que não tem nada a ver com a minha realidade de nordestina ser tão presente para mim. KKKKK. Desde que me lembro, sonho com orcas em diversos contextos. Alguns sonhos se repetem iguais, como quando estou à beira-mar da minha casa de infância só vendo as orcas passarem nadando. Algumas vezes esses sonhos se modificam e algumas vezes quero entrar na água com elas, mas apesar de pacíficas eu tenho receio. Em alguns sonhos entro na água. Já notei que quando estou mais preocupado que o normal, as orcas estão sofrendo alguma coisa, estão sendo perseguidas ou até estão agitadas. Ainda não decifrei exatamente o significado dos sonhos, mas fiz até uma tatuagem no braço esquerdo porque sei que me acompanham para a vida e sinto-as como um animal de poder. Tenho várias tatuagens, essa não foi minha primeira nem a última, mas foi a que quando eu fiz me senti completa. Beijo em vocês e nos gatinhos. Bonitinho. Tem uma história que eu nem tinha lembrado dela pra colocar aqui, é, de uma pessoa que ela sempre sonhava com leões. É, ela sonhava com leões todos os dias, os leões estavam sempre na mesma posição, é, e ela morria de medo, mas os leões não iam atacar, eles pareciam pacíficos, mas ela morria de medo, porque afinal de contas ela estava né, é, junto dos leões. E aí eu falei com a pessoa assim, ou... Oh, Deixa eu te ensinar umas coisas pra você fazer e a gente observar o que vai acontecer. Como assim, Rodrigo? Ah, não, você tá me falando que você tem esse sonho há 25 anos. E que, e que pelo menos duas vezes por semana isso aí acontece. É, com certeza tem alguma coisa é, ligada a isso aí. Vamos, vamos fazer um teste? Ela falou, vamos. Aí eu comecei a ensinar umas técnicas pra ela de limpeza energética, né, de manipulação de energia e tal. Ela foi se sentindo muito bem. E o sonho foi mudando. Os leões foram chegando mais pra perto. Ela foi ficando com menos medo, até que num dia ela teve um sonho que ela montava uma leoa. E ela disse que ela se sentiu completamente realizada. Ela falou, Rodrigo, por vinte e tantos anos meus sonhos eram estáticos, eu não sentia nada de diferente nisso. E aí, de repente, quando eu começo a fazer esses exercícios energéticos, muda a natureza do sonho e muda a forma como eu me realizo no sonho. E ela não tinha tanto vocabulário para falar do aspecto consciencial, não entendia nada disso. Mas, de alguma forma, essa natureza interna dela parece que integrou. Como se ela o lado instintivo dela. Então, 
se, se fosse me perguntar sobre o animal de poder dela, eu chutaria que é um leão. Mas nesse caso, eu acho que é muito mais uma metáfora psicológica para algo dela que precisava ser integrado do que necessariamente uma experiência mística. Uhum. Agora, o engraçado é que a experiência mística ela é indissociada. Porque se você começa a fazer exercícios energéticos e espirituais e de alguma forma é isso que propicia essa integração entre os eus, né? o, o, se a gente for pensar na carta da força entre a mulher e o leão, né, é muito explícito esse símbolo no sonho dela, então é a espiritualidade que é a junção e a integração entre esses pontos. É, isso é muito legal. É, é engraçado observar os nossos encantos com os animais mais improváveis e como essas relações são espontâneas. É engraçado também observar os afetos que recebemos gratuitamente ou os estranhamentos. Afinal, esses animais costumam enxergar outros planos com mais facilidade. Boa noite, pessoal do Páginas Abertas. Me chamo Patrícia. Espero que estejam todos muito bem. E a minha colaboração para o Páginas Abertas tem a ver com aquela história de que os animais têm uma certa percepção extrafísica, que eles conseguem é, ver coisas que a gente não vê, sentir coisas que a gente não sente. Isso aconteceu quando eu tinha em torno de uns 12 anos, era de noite, meus pais tinham saído por algumas horas e eu fiquei sozinha em casa, e a primeira coisa que eu fiz foi desobedecer a minha mãe e deixar a minha cachorra entrar dentro de casa. Eu fiquei lendo no meu quarto, sentada em cima da cama, com as costas na parede, e a minha cachorra ficou sentadinha no chão, né, do meu lado, fazendo aquela companhia silenciosa. Tava nós duas lá, cada uma no seu cantinho, até que, do nada, a minha cachorra começou a rosnar e olhar para um ponto do lado da minha cabeça na parede. Não aconteceu nada para que ela tivesse aquela reação, não teve um barulho, eu não me movi. Foi uma coisa assim, muito do nada mesmo. E ela começou a rosnar para a parede do lado da minha cabeça. Quando ela começou a rosnar, ela começou também a acompanhar essa coisa com o um olhar na parede. E ela foi acompanhando, acompanhando essa coisa, rosnando muito, ela estava muito brava. Até que ela chegou o olhar na porta. A porta estava entreaberta. E quando ela chegou o olhar na porta, essa porta... Abriu cerca de um palmo e fechou cerca de um palmo. E quando a porta fechou, a minha cachorra parou de latir, de rosnar. Olhou para mim, muito felizinha, rabinho balançando, como quem diz, pronto, já foi embora, tu não tá mais em perigo. E eu congelei por um momento ali, saí correndo pro quintal com a minha cachorra atrás. Fiquei um tempo ali pensando, meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? E fiquei um tempo ali fora de casa, resolvi voltar, chamei a cachorra junto, claro, e eu acho que a coisa foi embora, porque ela ficou quietinha do meu lado e não rosnou mais. Hoje eu penso que realmente tinha alguma coisa ali, não que eu tenha sentido ou visto alguma coisa, mas eu achei que foram muitas coincidências de ela acompanhar o olhar, a porta abrir, ela parar de rosnar quando a porta fechou. E que bom que ela estava lá. E hoje eu tenho uma gatinha 
que todos os dias entra no meu escritório, fica de frente para o meu altar, sentadinha, bem de frente para o altar, fica alguns minutinhos ali quietinha, depois sai. Se ela tá vendo alguma coisa ali, também não sei. Mas eu acredito que os animais conseguem sim enxergar coisas que a gente não consegue. Meu Deus, eu não sei nem lidar com esse tipo de situação. <risos> não, não tem nem roupa pra isso, como diria. Nossa senhora. Cachorrinho. Bom de medo. Acompanhando a sombra, assim, ó. Mas que bom que o cachorrinho tava lá, né? Pelo amor de Deus. Vamos ouvir o do Marco. Aí sim. Fala aí, Rodrigo, Raquel, pessoal do Diário Mágico. Já que a gente tá falando de bichinho hoje, né? Um cheiro nesse gatinho preto que sempre aparece nas lives aí. <risos> pois bem, eu queria contar dois relatos curtinhos hoje. É, eu tinha uma gatinha, 12 anos de idade, já era uma senhora, faleceu no início desse ano aqui. E ela era muito próxima de mim, muito próxima. Nos últimos dois anos, engraçado que culminou justo com a minha iniciação em reiki. Ela se aproximou muito de mim, muito, assim. Era... Era quase simbiótico a nossa relação. E ela não saía do meu quarto, né? E engraçado que depois que ela morreu, eu tive... Não foi só a impressão, foi quase a certeza de ver ela algumas vezes e de sentir a energia dela, sabe? Numa dessas vezes eu tava naquele estado de semivigília, de mais pra lá do que pra cá, no sono. E eu escutei um ronrono muito forte no ouvido e era como se ela passasse, sabe? E eu senti a energia dela, foi, foi bem bonito. Mas o relato mesmo que eu queria contar, como eu disse, ela era muito próxima de mim, então ela não arredava pé do meu, do, do, do meu quarto. Eu estando ou não estando, quando eu não tava, ela esperava até eu chegar, então ela era muito fofa. É... Só que uma dessas vezes, nós estávamos aqui no meu quarto... E entrou uma massa de energia muito esquisita, muito densa, muito... Tava dando pra cortar o clima do, do quarto com uma faca, sabe? E eu sou meio maluco dos gatos, né? Meio não, completamente, assim. Eu sou, sem exagero, eu sou o cara que sai de manhã na rua pra fazer alguma coisa e dar bom dia pra todos os gatos que eu vejo. <risos> e nessa vez, né, a gente, a gente tava aqui no quarto, chegou essa massa esquisita de energia... E ela tava deitada na cama comigo, e eu virei pra ela e falei, pois bem, senhorita, a senhora não arreda o pé desse quarto, fica aqui o tempo inteiro, então a senhora me ajude a limpar esse quarto, né? E fui, fui fazer minhas coisas, né? Fui, fui fazer um RMP, então coloquei aqui no centro do quarto, virado pro leste e tal. E aí começou um comportamento muito engraçado e muito esquisito dela, que nos 12 anos de vida dela eu nunca vi ela fazer aquilo. É, durante a, a cruz cabalística, ela se posicionou, ela saiu da cama, ela fez questão de sair da cama, e quando eu comecei a entoar os nomes, ela se colocou entre minhas pernas e começou a fazer aquele sinal de traçado, sabe? Num timing perfeito com, com, a, com, com a cruz cabalística. No momento que acabou a cruz cabalística, ela ficou parada, sabe, na, nas minhas pernas. E durante o traçado dos pentagramas ela ia pra frente e se colocava no lugar onde eu tava projetando o pentagrama. 
Então, tava virado pro leste, ela ia pra minha frente pro leste, eu virava pro sul, ela ia pra minha frente. E nesse timing perfeito da, do, 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 do entoar dos nomes, né, da ativação dos pentagramas, num timing perfeito. E aí, depois que, que acabou o traçado, ela voltou pra cama e ficou me observando com uma cara de tipo, ó, oh, eu te ajudei e agora você se vira aí, sabe? <risos> e aí, depois a... Ah, essa massa energética foi dissipada, ficou tudo bem. E até hoje eu me pergunto o que, que um, um gato pode ajudar num RMP, se ela estava ajudando no RMP mesmo, se ela estava fazendo outras coisas. Não sei, eu sei que foi muito curioso e eu guardo isso com carinho comigo. E é isso. Um abraço para vocês. Muito bonito o relato dele, porque pelo menos tem uma gatinha que ajuda ele nos momentos da limpeza, né? Que precisa no quarto. Tinha, né? Que ela faleceu, uhum. pequena. Mas muito legal. É. Muito legal. É, bom, tem um relato aqui do Gabriel, que é muito legal também. Aí sim, fala pessoal do Germágico. Meu relato envolve um pet um tanto quanto exótico e uma experiência de ataque mágico. Faz quase dois anos que eu adotei uma serpente, a qual um conhecido não pôde mais cuidar. O processo de transporte foi bem tenso, pois foi uma viagem de quase quatro horas. Ao chegar em casa, o Jack, é o nome dela, ficou recolhido em sua toca por quase quatro semanas. Hábito incomum na sua espécie. Não se alimentava, não aceitava ser tocado, todos pensavam que era o processo de adaptação. Então eu criei o hábito de todo dia retirar a toca e conversar, dizendo que estava tudo bem e que ele seria cuidado com muito amor. Uma certa noite, sonhei que o Jack havia saído do terrário e havia subido na minha cama. O sonho era extremamente real e eu conseguia sentir a temperatura da sua pele roçando na minha. Ele subiu em cima do meu peito e ficou enrolado nessas posições meditativas que a serpente costuma ficar justamente em cima do meu chakra cardíaco. Porém, ele ficava olhando atentamente para frente, direção da porta de entrada do meu quarto. Parecia que eu esperava por algo ou estava marcando o território, delimitando qualquer entrada. Ao perceber que estava dormindo, porém, sem identificar que era um sonho, pensei. Preciso despertar lentamente, sem movimentos bruscos, para que ele não se assuste. E assim o fiz. Mas, para minha surpresa, o Jack não estava em cima de mim. Quando liguei a luz pela primeira vez, em quase quatro semanas, ele havia saído da toca e estava hipnotizado olhando para a direção da cama. Voltei a dormir e de manhã cedo a minha namorada me liga dizendo, você não sabe o que aconteceu. Ontem teve muita movimentação aqui na casa, muitas almas, girava as maçanetas das portas, batiam nos móveis, objetos se movendo, eu fiquei me sentindo muito mal. Quando não estava mais aguentando a ponta de desmaiar, a padilha apareceu e levou tudo embora daqui. Mas por algum motivo, peguei o celular para ligar para você e nesse exato momento ela me deu um esporro. Disse que se eu fizesse isso, poderia acabar levando as coisas daqui para aí. Quando perguntei a hora em que isso havia acontecido, para minha surpresa foi exatamente na mesma hora em que despertei do sonho onde o Jack sentava no meu chakra cardíaco, impedindo algo de entrar pela porta do quarto. Um abraço para vocês, adoro Diário Mágica. Meu Deus! <risos> é, é bem comum, né, essa questão, mas incrível! Sim, sim. É, e uma serpente, né, muito, muito interessante. Eu nunca tive contato com esse tipo de animal próximo. É... Essas histórias de proteção e de interação dos animais com fenômenos anômalos nos lembram que eles têm agência própria. Ou seja, eles não são uma extensão de quem nós, tutores, somos. Eles têm todo um contexto prévio e toda uma formação 
sim, cósmica, que lhes confere uma história muito mais extensa do que conseguimos captar. Há indivíduos que possuem uma capacidade de comunicação interespécie maior e que conseguem aprender tudo sobre o animal e também sobre as suas percepções. E aí eu tenho uma história muito rapidinha que não aconteceu comigo, aconteceu com um conhecido meu para contar, que é o seguinte. Ele tinha terminado o casamento, estava separando, e aí, é, na casa tinha vários gatos e alguns gatos é, né, foram ficar com o ex-companheiro e outros gatos ficaram só com ele. E os gatos que ficaram começaram a apresentar um comportamento anômalo de tristeza, de não comer e tal e tudo. E beleza, né? Estão sendo separados, do, do tutor que cuidou por tanto tempo, dos outros amigos e tal. Né? Esse cara, ele contratou uma uma terapeuta animal né, online e a terapeuta ela tinha capacidade de conseguir comunicar com os gatos. E aí é, ele não contou nada da história para ela, é, mas ela voltou contando tudo do momento da vida dele e como que estava a casa e como os gatos estavam se sentindo e como que cada um dos gatos percebia a situação. E aí é, ele ficou abismado porque sem que ele desse nenhum tipo de contexto, ela deu detalhes né, da vida dele e dos outros animais é, que não teria nunca como ela saber. E é muito engraçado né, essa história porque... É, os animais, eles, eles de alguma forma, eles registram e têm uma percepção é, muito próxima à percepção de outras pessoas da família acerca do que está acontecendo ali dentro daquele contexto. Então, não é porque não existe uma comunicação verbal né, e racional que não deixa de haver uma percepção né, e uma interação emocional. No episódio passado, a gente falou sobre a casa e da qualidade energética dos ambientes. Nesse episódio, a gente está vendo que há moradores que interagem com os nossos lares de forma ainda mais intensa do que nós mesmos. No futuro, nós vamos falar também sobre plantas e sobre elementais. E serão temas que complementarão o que nós estamos expondo aqui. Então, o ponto dessa interligação e de como que esses seres, né, de alguma forma, eles atuam muito mais é, na casa é muito interessante. É... Tudo bem? Não, porque hum. eu tava pensando no relato desse, desse último, né? Que foi da questão da cobra, né? Até da questão da conexão, né? Porque ela era de uma outra pessoa, aí teve né, aquela fase da adaptação e até talvez, sei lá, dele conectar no seguinte sentido, da, com aquela energia. Sim. Né? Eu fiquei pensativa nisso. De, 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 você diz assim, é, da consciência daquele animal estar tá se acostumando com o um novo contexto. Sim, com todo. E como que demonstrou uma afeição de proteção sem que a pessoa estivesse entendendo o que quer demonstrar o afeto. É, exatamente. Legal, legal. Bom, tem uma história linda pra gente ouvir do Matheus. Olá, Rodrigo. Olá, Raquel. Olá todo mundo do Grupo Secreto dos Apoiadores e demais ouvintes do Diário Mágico, Páginas Abertas. Eu tô passando aqui para dar meus dois centavos de relato. Primeira vez que eu mando áudio, me chamo Matheus. E eu quero falar sobre um dos três gatos que eu tenho aqui em casa. É a primeira que veio abrir a leva de gatos, né? Quem tem gato sabe que é difícil ter um só. E quero contar a história da Padawan. Ela é uma, uma surpresa na nossa vida, foi uma surpresa que chegou na pandemia, né? Um amigo da minha mãe encontrou ela 
e uma irmã abandonadas num condomínio de casas, né? Então tinham só as duas gatinhas sem mãe com quatro dias de vida. Então pensa num ratinho sem pelo, com umbigo e de olhos fechados. Foi exatamente assim que ela chegou em casa. E para quem nunca teve gato antes na vida, foi um desafio dobrado, né? É... A gente basicamente tinha que dar comida líquida de duas em duas horas, elas estavam subnutridas e a comida tinha que ser adicionada com glicose para elas conseguirem reagir. Se a gente errasse em algum momento o tempo da comida, da alimentação, talvez a gatinha não tivesse resistido, assim como a irmãzinha dela, infelizmente, não resistiu. Foi um processo bem doloroso, mas eu acho que com, com a morte da irmãzinha, acho que a dedicação foi ainda maior com a Padawan. Né? Por que, que eu tô contando a história dela? Para quem não sabe, eu descobri, não porque eu sou da área, mas óbvio que a gente vai pesquisar, que os gatos, principalmente bebês, assim, eles têm uma tendência a involuir muito rápido. Então, se eles param de comer, em um, dois dias, eles vêm à falência, né? Vem ao falecimento, ao desencarne, ao... Enfim, né? A morte corpórea. E... Então, era uma pressão muito grande, diária, ao longo de dois meses, para não errar. Tinha que forçar a comida, ela não conseguia fazer nenhuma das suas necessidades. E eu faço parte de um núcleo xamânico, né? O meu animal de poder é o gato. Na época eu já havia descoberto ele. Talvez em um outro momento, caso tenha oportunidade, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas é, foi um símbolo muito forte de cura para mim ter que cuidar da Padawan. Só que qual que é a questão? Toda semana eu ia na veterinária para entender a situação dela, para pesar, fazer exame de sangue, etc. E a veterinária nunca dava o aval do tipo ela vai viver daqui para frente. Daqui para frente, pode ter certeza que ela tem quase que 100% de chance de sobreviver. É sempre um, vamos ver a próxima, não se apega muito, escolhe o nome, mas pensa bem. Para vocês terem uma ideia, ela chegou tão desnutrida que a gente achava que era macho antes. E o nome era Yoda. E aí depois eu coloquei Padawan para fazer parte do universo do Star Wars, pra quem conhece sabe. Mas principalmente porque ela é uma guerreira, né? Só que chegou um ponto onde ela já tava começando a amadurecer, ela tava crescendo, os olhos dela já haviam sido abertos, né? Ela tava começando a ter autonomia para ir no banheiro e etc., só que a... ela começou a ficar mais fraquinha, começou a parar de comer. E, meu, isso já tinha passado um mês e meio que eu tava cuidando dela, eu e a minha mãe, né? Hoje eu atualmente estou morando com ela, na época eu também estava. E... e a gente voltou do veterinário, passou um tempo, ela começou a ficar assim, todo dia era uma loucura, eu acordava pensando que ela tinha morrido, mas ela tava lá. Eu ajoelhei, comecei a chorar, assim, baixou uma emoção forte. E eu usei todo o meu conhecimento para projetar do meu cardíaco ajoelhado com ela ali na minha frente, toda mirradinha, toda pequenininha, um fio de prata que saía do meu peito e e até o peito dela. E aí eu falei que que eu não me importava de compartilhar minha energia vital. Hoje eu entendo como que, né? Mas na época eu não tinha esse conhecimento. A minha energia vital com ela e que não importaria de é, de fazer qualquer sacrifício que fosse para que ela pudesse viver, sobreviver e adotar ela como um familiar mesmo, assim, compartilhar sentimentos, sensações e vida. Bom, sei que depois desse processo eu consegui visualizar esse fio de prata saindo do meu peito. Na semana seguinte, a médica olhou para nós e falou, ela vai sobreviver. Agora sim, ela tá forte o suficiente para testar. Eu lembro só de ter chego em casa e ter desabado, ficado muito emocionado mesmo com essa notícia, né? É, e aí eu tomei a, a decisão, a consciência de que eu ia levar uma vida mais saudável, porque eu tava compartilhando com ela, né? Então, desde então, eu tenho procurado viver uma vida mais saudável também, entendendo essa conexão energética. É... Às vezes a gente, a gente não, eu, né, não consigo né, cumprir com essa promessa de ter uma vida mais saudável, mas eu faço o meu melhor, o melhor possível hoje. Mas basicamente essa é a minha história com o Papa da Eu tenho uma outra, mas quem sabe numa, num próximo momento com um outro gato meu, eu posso vir a contar. É isso, um grande abraço a todos e agradeço a oportunidade por compartilhar essa história. Ah, 
Nossa, que forte relato, né? É uma questão da sobrevivência, né? Ele pegou o instinto dele também e tentar proteger Sim. e tentar fazer acontecer, né? E aí... Criou você... essa conexão. Você vê, cria um vínculo, né? É. De intimidade, de afetividade. E aquela coisa que as pessoas falam que o gato tem um só dono, né? Que ele escolhe, que ele é fiel, que ele pode até né, é, 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 gostar de outras pessoas, mas que ele escolhe aquilo dali. É, teve uma história com o Jasper aqui em casa que ele tinha ido para o veterinário castrar e o veterinário tinha cortado a pelezinha, né? Tirar um lipomazinho de gordura, uhum. bobinho e tal. E aí, quando ele voltou, ele tava tosadinho e com a costura, assim. Ponto, e aí, nesse dia, eu peguei ele e eu vi aquilo dali e falei... Ah, oh, meu Deus, o que, que fizeram com você? E eu abracei ele ele olhou pra mim profundamente. Eu olhei pra ele, a gente ficou grudado, assim. Eu fiquei cuidando dele. E ali forjou o elo que vocês veem na live, que é... Né, agora ele tá aqui atrás da gente, mas... <risos> é, é, que, que é a minha escolha, né? A gente fala que cada gatinho escolheu um, um, um de nós dois, né? O Onyx é mais grudado com você e o Jace comigo, mas é, é engraçado, assim, como é que esses vínculos, eles se forjam é, e que a partir daí é, a gente passa a compartilhar a responsabilidade, Sim. né? É, vamos ouvir o relato da Marilis. É, Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Oi, Pequenos Isis. Oi aos gatinhos e a todos os ouvintes do Diário Mágico. Sempre gostei de animais, mas o meu negócio mesmo é com gatos. Eu tenho uma mãe bastante perceptiva, que é muito ligada à natureza e animais. Ela conversa com todos eles na rua e claramente eles respondem. E isso nos leva aos gatos. Em toda a minha infância e adolescência, os gatos estiveram lá. Eles simplesmente apareciam na nossa casa. Minha mãe dava comida e eles iam ficando. Era natural. Tivemos gerações de gatos pretos até que o último nasceu branco e faleceu atropelado. O tempo passou. Saí da casa dos meus pais e quando fui morar sozinha até queria adotar um gatinho. Mas passava mais tempo fora de casa do que dentro, então achei que seria injusto negligenciar o gatinho. Chegou a pandemia, não aguentava mais ficar sozinha e acabei adotando o gato que hoje é meu grande companheirinho. Não sei se é porque ao longo do tempo eu fui construindo minha consciência espiritual, mas com ele a conexão que tenho não se compara com relação aos outros gatos que tive. Eu sinto que ele é uma parte de mim. Tem dois causos com ele que acho que valem a pena serem compartilhados. O primeiro envolve reiki. Entre idas e vindas, eu aplicava o reiki semanalmente com uma amiga. E chegou um período em que senti que a casa e o gato também precisavam de aplicação. Era muito comum que durante a aplicação minha amiga visse imagens e recebesse mensagens para me passar. E não foi diferente quando ela aplicou no meu gatinho. Ao finalizar a aplicação, ela me disse que a frase eu protejo foi transmitido pelo meu gatinho se referindo a mim. E é assim que eu o sinto, como um grande protetor. O que me dá gancho para contar um outro relato. Eu tenho sonhos barra pesadelos barra viagens astrais há mais ou menos uns 15 anos. E já aconteceu várias vezes de ter dificuldade para voltar e ficar agitada barra nervosa com isso. Das últimas vezes que eu tive problemas para voltar, percebi... Percebi ele sair de onde estava para deitar em cima dos meus pés, como se ele fosse ali para me ajudar a voltar. E realmente fazia diferença. Parece que ele sabe quando eu estou com problemas. É isso. Espero ter contribuído um pouquinho. E para quem não tem, adotem gatos. Verdade. E completando essa questão aí do reiki, o Armando tá na live também falando do Horus, né? Que aplica reiki. Sim. Que é o, o o Horus é um gato né, que, que 
eu tenho, né, que eu tive, né, ele mora com os meus pais, é, que quando eu morava com os meus pais, é, eu fazia os rituais dentro do quarto, então o menor pentagrama era muito engraçado, porque às vezes ele estava deitado na cama, e na hora que eu começava algum tipo de prática energética, ele se aprumava, né, ajeitava a coluna, ficava naquela postura de esfinge, quase numa postura meditativa, e ele ficava assim, por horas, o tempo que eu estivesse fazendo alguma coisa, meditando, orando... Ele ficava assim, né? Eu aplicava reiki nele, ele sentia. E os outros gatos da casa, eu aplicava reiki, os gatos não gostavam, saíam de perto, estremeciam todo, né? Os, os gatos da Raquel e tudo, mesma coisa. E ele não, ele curtia. Aí um dia, eu falei assim, quer saber? Eu vou iniciar esse gato no reiki. Né? E aí fiz o processo como se faz em humanos, né? É... Eu coloquei ali a energia de, nele, fiz circular pelos chakras todos e tal, eu senti uma energia muito forte saindo. E, e aí, cara, a partir disso aí, esse gato ele começou a interagir energeticamente muito mais forte. Então, você fechava os olhos, né, olhava com a visão espiritual e você via uma aura ao redor dele. Né? E às vezes tinha alguém que estava com alguma dor, alguma coisa, estava né, doente em casa, deitava no sofá o gato em cima ficava na área certinha e as pessoas sentiam né, a energia reverberando. Você já viu isso outras Sim. vezes, né? É, então esse caso do Ores é muito interessante. E aí, para não acharem que eu sou doido né, e tudo, é, existe uma pessoa aqui em Belo Horizonte, eu até esqueci o nome dele, eu tenho que lembrar quem que é essa pessoa, que ele trabalha com, com treinamentos de cães, guias e animais de suporte para pessoas PCD, né, pessoas com deficiência. É, e é, todos os animais que ele treina são iniciados em reiki. É, eu, eu conheci essa pessoa no curso de formação de mestre reiki. Né? É, ele já, já tinha um curso, ele estava fazendo uma reciclagem e ele mesmo fazia isso com todos os animais. E a gente perguntou por quê. E ele falou que esses animais eles têm uma consciência muito, muito avançada, que eles têm entendimento, que eles estão ali para auxiliar, eles têm um entendimento de contexto muito diferente de outros cachorros normais mais de outros pets. Né? Eles não são pets, eles são animais de suporte. Né? É lógico que eles têm carinho, têm afeição, têm cuidado muito grande, mas eles têm um entendimento completamente diferente de outros animais. Não é só treinamento, é um despertar de consciência. E ele fazia o reiki em todos esses animais porque ele entendia que o reiki fortalecia essa consciência e fortalecia o trabalho junto aos tutores. Né? Então era uma relação de troca mesmo, do tutor de cuidar do animal e do animal de cuidar do tutor. E isso é muito incrível. Né? Ao longo da minha vida eu já encontrei encontrei outras pessoas que também fazem um trabalho similar, né, de iniciar, né, é, é, os animais né, nessas técnicas. Então é uma coisa que ela é possível, né. De novo, não são todos os animais que aceitam, não são todos os indivíduos, né. É, é, é mais fácil fazer com animais que são um pouco mais introspectivos do que animais que são muito agitados, mas é uma coisa que ela é possível e que ela é muito interessante. E aí, como a gente está falando de reiki, eu tenho aqui um é, um áudio muito legal da Clarice. Vamos ouvir. Boa noite, eu sou a Clarice e eu vou compartilhar vocês como é que o meu parceirinho de quatro patas, o meu gato Fúria da Noite, como que ele chegou na minha vida. Porque essa história tem a ver com o meu primeiro trabalho em magia. Eu comecei a me interessar por esse mundo em 2016 e lá por 2018 que eu comecei a estudar coisas mais específicas, entre isso a bruxaria natural e me ligar às deusas. E para escolher a primeira deusa que eu iria estudar, 
eu comecei a revisitar o que eu mais gostava quando eu era criança, quais aspectos tinham mais a ver comigo. E eu acabou me chamando a atenção Bast, que é a deusa gata do Antigo Egito. Eu sempre gostei muito do Antigo Egito. E essa deusa ela traz uma energia das artes, da feminilidade, coisas que eu queria trazer de volta para minha vida. E então, no dia de Bast, em 2018, eu fiz um rito para ela. Até estava revisando agora o meu diário mágico, a minha primeira, meu primeiro registro. E tudo muito alinhadinho, muito bonitinho, organizadinho, bem bruxinha. Fiz toda a devoção e depois disso eu fui dormir. E nessa noite eu tive uma viagem astral. Viagem astral não é algo que eu estudo muito, é algo que às vezes acontece comigo aleatoriamente. E nessa noite aconteceu. E enquanto eu fazia essa viagem astral, eu tinha certeza de que Bast estava comigo. E ela ia me levando de cenários em cenários, era como se eu fosse dando saltos quânticos entre universos, entre dimensões, durante esse sono. Até que, lá pelo final, ela me coloca onde seria o pátio da casa dos meus pais, que tem bastante árvores, e tem um limoeiro bem grande. Só que em vez de haver limões nesse limoeiro, haviam gatinhos. E, de fato, o ritual não tinha a ver com isso, né? Mas eu já estava com essa vontade de ter um gatinho. Porque uma bruxa tinha que ter o seu gatinho. Mas, então, eu olhei para aquela árvore e eu não encontrava qual era o meu gatinho, apesar de ela ter dito que era para eu escolher o meu ali. E eu acabei não escolhendo, né? Porque eu senti no meu coração que o meu não estava ali. E daí, em seguida, isso eu acordei. Eu fiquei bem feliz por ter tido sucesso né, nessa primeira experiência. É bem interessante eu analisar essas minhas anotações antigas, né? As percepções que eu tinha na época, que hoje para mim já são algo mais comum, que naquela época parecia algo tão novo. E segui com as minhas devoções dali em diante, sempre com ela como minha, uma das minhas protetoras, né? E menos de um mês depois, eis que me oferecem um gatinho de uma ninhada de gatinhos. E a princípio, eu queria um gato preto, óbvio, né? Pra chamar de Fúria da Noite. Mas não tinha nenhum preto nessa ninhada. E daí me fez lembrar do sonho, que nenhum daqueles seria o meu, o que eu queria. Mas tinha um frajolinha. E era o frajolinha que eu precisava. E desde então, ele tem sido meu verdadeiro companheiro de jornada. É muito lindo o quanto ele tem me ensinado o tempo todo. Sobre o que é amar um outro ser, sobre o que é cuidar, sobre as coisas que só ele enxerga e que ele me ajuda a perceber melhor. E Então eu agradeço muito por Bast, por ela ter me mandado esse companheiro, que é, é quem eu precisava para me acompanhar na minha jornada. Achei importante fazer um adendo relacionado a esse relato com o meu gato, porque com ele eu aprendi muito a aflorar minha intuição e a entender a forma como ele se relaciona com as energias. Por exemplo, quando eu não estou muito bem de saúde, que ele se aproxima, como se ele tentasse me ajudar a transmutar essa energia. Bem como, às vezes, uh, eu não me sinto bem quando eu tenho que viajar e tenho que deixar ele com outra pessoa. Então, o que, que eu aprendi? com algumas técnicas de reiki para, as anim para os animais, né? 
e o Rodrigo, como mestre rei, que pode me corrigir se eu falar alguma impropriedade, que os gatos eles têm chakras relativos aos nossos sete chakras principais humanos, e além desses, eles têm dois chakras braquiais, que ficariam ali na região do equivalente às escápulas. Então, uma técnica que eu aprendi é sempre quando eu percebo que ele possa estar lidando com alguma sobrecarga energética, uh, eu me conecto com a energia reiki e coloco as mãos sobre esses dois chakras que seriam os maiores receptores de energia dele. E eu olho nos olhos dele e falo, pode deixar que eu cuido dessa energia, cuida das suas coisas de gatinho. Deixa que eu resolvo o meu problema de saúde ou essas energias que estão meio tortas para ajudar eles a preservar a energia deles, né? Porque como eles têm um amor muito grande por nós humanos, acaba que eles acabam pegando carga demais às vezes e não tem condição de transmutar. O gato tem até maior facilidade do que um cão, né? Mas mesmo assim... Eu já acompanhei vários casos de amigos que passaram por situações pesadas e que acabou respingando nos animaizinhos. Então, eu sempre procuro ter todo o cuidado com o meu gato em relação a isso e também sempre pedindo as bênçãos de Bast para ele. Primeiro, adorei o nome do gato. <risos> Fora da noite. É, achei muito bonitinho e muito. E uma observação muito importante que ela colocou sobre a questão dos bichos pegarem as cargas, Sim. né? Isso aí de fato é uma coisa bem delicada e muito complicada, né? Com relação a isso. E que bom que ela tem essa consciência, igual ela falou, ó, deixa que eu cuide você, né? Então, é... apesar de que isso é inconsciente, às vezes, do animal, né? De Sim, mas é muito legal essa, essa fala da Clarice, né? Dessa, desse, desse descarregar deles e dessa preocupação dela. É, porque eu faço mesmo. Aqui em casa eu não deixo os gatos fazerem a limpeza da casa. Eu faço limpeza, eu descarrego eles, eu tiro tudo é, para que eles não se sobrecarreguem e para que eles possam atuar no que é a responsabilidade deles de fato. E aí, é, né, essa fala dela justamente de que ela já viu amigos que os animais sobrecarregam uhum. e que eles sofrem aquilo dali. É, 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 é uma realidade, né? E assim, eu converso muito com veterinários que têm essa abordagem mais holística. Eles veem que muitas vezes a doença dos animais são uma extensão dos problemas e dos desequilíbrios dos tutores. Então, às vezes, os veterinários eles têm que lidar com desequilíbrios que eles são invisíveis e que estão nos tutores e não no objeto para o qual, qual eles estão sendo contaminados. É, tratados que são né, aqueles animais né, diante deles de fato. É, e essa relação ela é muito delicada porque a minoria das pessoas consegue enxergar né, essa dinâmica energética, esse intercâmbio sutil. Né, é, quando a gente fala também né, desses companheirinhos dentro de casa... É, a gente consegue ver que muitas vezes um gato, né, para uma família de quatro, cinco pessoas, ele não dá conta. Quando você adota outros coleguinhas, né, é como se distribuísse a carga e houvesse uma outra, né, dinâmica familiar. O que nos leva a uma pergunta, né, você dá trabalho pro seu gato, né, Faça já um curso de rei que alivia as dores do coitado. Você vai aprender a se proteger, a elevar a vibração da casa e a recarregar o bichano. <risos> Brincadeiras à parte, 
é, é interessante como que a gente pode mudar as nossas relações e dinâmicas energéticas né, com os animais quando a gente passa a ter um pouco mais de autonomia nós mesmos. Né? A Clarice trouxe uma coisa que a gente escuta muito, é, que é essa coisa de que o gato ela tem essa capacidade, ele tem essa capacidade de limpar e transmutar, enquanto que o cachorro ele tem uma tendência maior a acumular e somatizar. Né? A gente escuta muito falar isso. Né? E aí, a gente ouve falar uma outra coisa também, não tão comum, né? de que as fêmeas elas são um pouco mais vigilantes e mais dinâmicas, enquanto que os machos eles são mais lânguidos. É como se é, né, o, o gato macho ele tivesse que esperar alguma coisa muito grande para acontecer para ele sair do lugar e, e mexer. Né? O Alberto fala muito isso, eu já ouvi outras pessoas falando também. Né? E a coisa da, das cores dos gatos, de que isso marca de alguma forma personalidade ah, é, deles, é. né, não sei é, o quanto disso tem fundo de verdade ou não, mas é interessante de observar essas, esses dizeres populares. Agora, a gente tem uma história muito interessante sobre o Cetrino aqui em casa, você lembra? De qual parte? Porque foram várias histórias, né? É, da pastora. Pastora? É, eu vou contar a história então. Pastora? É, da pastora que veio aqui em casa, é, que tava fazendo um projeto pra gente. Ah, tá. Ah. Quer contar? Não. Tá. É, bom, a gente tem esse gatinho que ele, é, ele já tinha falecido, né? E, bom, a gente tava, tinha ficado muito triste e tal, mas já tinha passado um tempo que ele tinha falecido. Ele era irmão dos outros dois gatos. Então, beleza, ficou na casa. Eu, Raquel, acho que a Isa nem era Não, nascida ainda. Não, eu tava grávida. É, eu, Raquel e os dois gatos. E aí... É, veio uma moça para fazer uma consultoria na casa e tal, não sei o que, e tudo. E ela passou pelo escritório para ir na área externa e tal. Foi lá, voltou. Aí a gente está na sala conversando, né, assinando os documentos. Aí ela e os gatos passando entre a gente, trançando na perna e tal. Eles são muito receptivos com as pessoas e tal. <risos> Aí ela vira e fala assim: um, dois, cadê o terceiro? É. Aí eu olhei pra Raquel, a Raquel olhou pra mim Eu falei, não, mas não tem terceiro não Que terceiro? Eu falei, não, tem um terceiro, um mais clarinho Que tava lá no seu consultório Eu falei, moço Não tem terceiro não, é, é, são esses dois Eu falei, gente Eu vi um gato em cima da mesa e tal e tudo Aí eu virei pra ele e falei assim Olha, tinha um terceiro gato Sim, ele era amarelinho Bem clarinho, assim, amarelo com branco Mas ele faleceu tem alguns meses é, aí eu ri assim A Raquel viu A Raquel falou assim Não liga não, a gente também vê ele pela casa a gente É também... porque tava muito recente né? E, eu... e a gente via é, a, gente via. a gente ainda sentia a energia dele aqui, né? Sim. E tudo presente. É. Não, não, né? Aí, Mas aí, até então, a gente não sabia não que sabia. ela era... Aí ela falou que ela era pastora, é. que ela trabalhava na igreja e tal. Mas ela não falou assim que ela viu, não admitiu, né? Mas você via que ela tinha uma extra sensibilidade, uma sensibilidade extra né, sensorial e... Ela tinha, ela via. E ela via. Mas e ela é, tem que fez aí, uma cara de gol Não admitiu e a gente deixou de lado também porque não era do nosso interesse ficar investigando que ela tinha visto ou não. Mas foi engraçado de ver né, essa coisa da permanência é, após a morte dos bichinhos. É, então vamos ouvir esse relato do Daniel que é muito legal. 
Aí sim, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, daqui de São Paulo. Eu acompanhado com muito entusiasmo o trabalho do Rodrigão. Páginas abertas, os comentários sempre muito pontuais da Raquel. E a participação dos gatinhos, né? Sempre por aqui. Quero deixar um beijo para Isis e para todos vocês. Bom, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre gatos. Gatos, para mim, foram sempre animais que me marcaram desde criança. Minha mãe gostava de gatos. Sempre conviveram na minha casa, sempre convivi com eles. Sempre me explicaram muito a jornada da vida. Enfim, e durante a pandemia, a minha irmã resolve é, adotar dois gatinhos. Eu falo para ela, olha... Dá muito trabalho, gatos são assim, bababá. e ela pouco se importou, e hoje eu falo, ainda bem. Então ela adota os dois gatinhos, um se chama Carlos e o outro Drummond. Então quando os gatinhos chegaram em casa, o meu coração derrete absolutamente, e a gente começa a ter uma relação muito legal, os gatinhos vêm, dormem no meu quarto, a gente sai junto do quarto de manhã, vai tomar café, eles vêm comigo, enfim, a gente começa a se acompanhar muito durante o dia. É, mas é, passado o seu tempo, né, mais, pro, mais pra frente na pandemia o, Um dia que eu saio de casa Eu vou encontrar minha namorada, as primas dela é, Alguns amigos no centro de São Paulo E a gente estava sentado na mesa do bar Até que uma moça em situação de rua é, Chega até a nossa mesa Ela me olha, balbucia alguma coisa Eu pergunto o que, o que ela disse Ela balbucia de novo, eu não consigo entender E ela atravessa, passa do meu lado direito Passa por trás de mim, assim, eu falei, opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui, né, não, não sei bem, né, eu pedi um auxílio ali, aos meus guias ali, falando, gente, aconteceu alguma parada. É, e segui a noite, seguimos juntos e tal, e dormi na casa da minha namorada, até que no dia seguinte eu volto para minha casa, e é, a hora que eu chego lá, eu dou conta que o Drummond, o Dudu, não tá mais em casa. Procura ali, procura aqui... Já saio na rua, já pergunto para os vizinhos, já o vizinho do lado, o vizinho da frente. E eu, eu moro em frente a uma avenida, né? Então, sempre um medo do gato sair, morrer atropelado na avenida, enfim. Então, né, começo a procurar e não acho. Até que eu mando uma mensagem para o pai de Santo do Terreiro, que eu estava na época. Peço um auxílio, ele me dá algum direcionamento. E aí eu bato um papo ali com o meu Exu, falando, cara, é isso e isso aqui. Até que chega um direcionamento sobre despachar uma demanda numa encruzilhada de Y e, e que, para eu ficar tranquilo, que eu despachando essa energia, eu encontro o gato. Aí eu faço o despacho e tal, volto para casa, é, tomo um banho, fico mais tranquilo ali e sigo o meu dia. Bom, e duas curiosidades para chegar aqui nesse ponto. É, uma que nos dias anteriores o, o Dudu assistiu aquele filme Soul praticamente inteiro ele não estava sentado no sofá ele estava em frente à televisão e ele às vezes interagia ele ficava por perto né essa é uma a primeira a segunda curiosidade é, é que durante a, a, a primeira noite né eu saí meio que na madrugada, na rua, assim, tipo, pô, cadê meu gato, será que eu vou achar ele agora que tá mais tranquilo, agora ele sai do esconderijo? Então eu saí e me surpreendeu um gato muito parecido com ele. Eu comecei a chamar Dudu, Dudu, vem aqui. E ele não vinha, eu falei, acho que não é o Dudu. E comecei a seguir o gato. Então ele foi meio apressado e eu meio loucão ali atrás dele. E até que ele entra num, num terreno é, em frente à minha casa, que é um depósito de, de, de material de construção, ferramentas e tudo mais. 
Ele me chamou atenção, mas enfim, não achei o Dudu, voltei para casa. Enfim, então fiz esse, todo esse trabalho e tal, voltei para casa. Até que mais ou menos à tarde, umas três horas, o Carlinhos, o irmão dele, né, que sempre que eu tava lá em casa e acendia uma vela para sustentação, por cuidado do, do, do irmão dele, ele vinha comigo, ele, ele, ele tava implicado no processo, né? Então a gente acendia a velinha junto e ficava ali, fazia um rezo. E aí, eram umas três horas mais ou menos, ele, ele começou a miar. Eu falei, cara, esse miado é que o irmão dele tá aqui perto. Larguei tudo que eu tava fazendo, saí correndo na rua, igual um maluco. Saí correndo, falei, vou achar esse gato agora. Aí desci um pouquinho a rua, subi, falei, aí eu lembrei daquele gato que eu tinha visto na noite anterior. Eu falei, eu vou olhar naquele terreno. Saí correndo, vou olhar no terreno. A hora que eu olho, eu falei, epa, peraí, será que é o Dudu o gato parecido? E eu chamo ele, Dudu, vem aqui. Pô, na hora ele vem, era o Dudu. Aí ele vem, aí ele começa a miar, eu pego ele no colo, ele chora, ele começa a miar. Foi uma cena ali, foi uma cena linda. Eu voltei para casa e dez minutos depois começou uma chuva torrencial. Então foi, foi assim, na hora, né? Foi na hora o gatinho voltou para casa e, enfim, é uma história de magias e gatos para ter contribuído nessa nesse episódio com vocês, viu? Um beijão para todos. Achei bonitinho Achei... o irmãozinho indo lá acender a vela junto também, né? <risos> e aí, <risos> tem duas coisas legais que é o seguinte. É, tem um, um dizer popular que diz que quando se perde um gato, você pergunta pra outro na rua, né? Ah, é, deixa eu falar isso. Você pergunta pra outro e o gato te auxilia a conversar com os outros gatos, que nada mais é do que disso que a gente tá falando de comunicação entre espécies, de você entrar em contato com a mônada pra tentar encontrar um indivíduo. É como se fosse naquelas chamadas antigamente no telefone que você ligava e ia fazer interurbano, você falava primeiro com o atendente e o atendente te conectava com o indivíduo que você tava procurando, né? Hum, é verdade. É, a outra coisa é a seguinte, para quem tem gatinho perdido, tem o Zesquia, né? O Zesquia é um servidor procurador de gatos, deve ter a descrição dele no, é, no Cautize-se, mas tem no Google, ele tem página no Instagram e tal, e se vocês perderam gatos, vocês podem é, usar ele para ajudar a encontrar é, Dizem, já ouvi falar, que tem gente que já usou para encontrar outras espécies de animais também, cachorro, etc e tal e tudo, mas isso não está na programação do servidor. Agora, é, quem tiver interesse vai lá atrás do Pietro, é, né, o Pietro consegue dar mais detalhes sobre isso. É, a, a Bruno falou aí no chat, né? Lembrei que já vi um gato subindo as escadas na casa do meu amigo, passou correndo e eu virei rápido para olhar. Meu amigo perguntou o que eu vi e eu falei. Daí ele me pediu para descrever o gato. Eu descrevi e ele falou, então, esse gato era meu e ele morreu aqui em casa. Muita gente já viu ele aqui, além de você. <risos> muito doido. É, bom, a gente tem mais alguns relatos. E esse é muito legal, é do Donaciano. Então, irei passar um relato que eu acredito não ser sobre animal de poder, mas é sobre animais. Vamos começar o relato com algumas voltas. Eu trabalho com um herê. 
que, segundo ele, carrega uma cobra consigo. E em um desses meus rolês de curiosidades, fui numa cerimônia de ayahuasca que um amigo me convidou. Essa estaria sendo a minha segunda vez na cerimônia. <risos> no final de tudo, estávamos todos em uma roda de conversa. Foi quando o Ere veio e incorporou. Fez as palhaçadas dele, falou com quem tinha que falar, e foi até uma pessoa e começou a falar com o Ere. E foi, até uma, foi aí que uma pessoa começou a falar com o Ere como se eu estivesse fantasiando a incorporação. O Ere simplesmente disse... Irei te dar um presente para você entender que eu trabalho brincando, mas não brinco com o trabalho. Disse isso e foi embora. <risos> para encurtar a história. Essa pessoa queria passar a noite no local conosco e estava dizendo que estava com uma vontade de ir embora. E foi. No dia seguinte fui dar uma conferida no grupo de WhatsApp e lá estava as mensagens da pessoa falando que assim que chegou na casa tinha uma jiboia com o bote armado na porta da casa dele e que ele não conseguiu entrar e consequentemente virou a noite acordado. Espero ter conseguido fazer entender e se for um relato válido tá aí para ser usado. Um grande abraço. Nossa senhora. <risos> é aquela coisa que a gente vem falando de não brincar com o Ere de jeito nenhum. Né? É... Você vai descer? Eu vou ter que ir. Sim. A gente tem um motivo de força maior. Obrigada. <risos> Me dá isso. Bom, eu tenho mais dois relatos muito legais aqui. Olá, pessoal. O meu relato é sobre um momento bastante especial para mim. Eu estava no carro para uma sessão de psicoterapia. Às vezes eu fazia sessões do carro para encontrar um ambiente mais tranquilo, né? A sessão era feita por chamada de vídeo. Eu falava sobre não me sentir digna e merecedora dos papéis que eu ocupava e, após muita conversa, percebi que esse sentimento era pelo fato de eu ter sido tratada a vida toda até então pela família como a filha mais velha, a primeira filha, a primogênita e várias outras referências a mim, sem considerar o meu irmão que não estava mais entre nós e que havia falecido dois anos antes de eu nascer. Eu senti uma vontade imensa de pedir perdão para ele, mesmo que eu só estivesse consciente desses fatos a partir daquele momento. De dizer que ele não foi e não será esquecido e que eu farei questão de as pessoas saberem o meu lugar, que é o de segunda filha. De dizer que eu o amo e que eu senti a gratidão por ele ter existido. E assim eu o fiz. Nesse momento, eu olhava para o céu através do espelho do carro, quando uma revoada apareceu. Eu olhei para trás e eram muitos pássaros e muito barulho, como uma festa. Não era um voo coordenado como as famílias de pássaros que migram entre os lugares. Eram pássaros de diferentes tipos que voavam aleatoriamente, próximos uns dos outros, uh, como uma festa mesmo. De repente eu volto a olhar para o espelho e um pássaro pousou ali. Ele ficou com um olhar fixo um olhar profundo, ele mexia a cabeça, inclinava levemente, mas sempre me olhando. Nesse momento eu pensei, obrigada. E ele levantou o voo, subiu para o céu e foi se misturando com os outros até sumir mesmo, se perder de vista. A minha psicóloga, que me olhava pelo celular, 
que estava apoiado no volante do carro, não pôde ver o que aconteceu. Mas nesse momento, ela me disse, Ana, que calafrio! Nossa, eu fiquei toda arrepiada agora! É isso, pessoal. Esse é o meu relato. Obrigada por ouvirem. Os espíritos eles podem usar animais para se manifestar. Seus guias podem usar uma espécie de familiar, já que ele é um portal aberto. Todo familiar ele é consagrado, ele está de alguma forma conectado com aquele magista. Não são todos os nossos animais que são familiares. Né? O familiar ele tem uma conexão íntima e também uma relação kármica com o indivíduo humano. Né? Ele já esteve nesta ou em outras formas junto com a pessoa em outras passagens. Né? É, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que tem um gato junto de si como pet, mas que no astral esse gato ele vai se apresentar como um grande felino, às vezes até disforme. Né? São muitos os relatos que a gente vê de que os animais, né, num outro plano, eles assumem outras formas, ou outras características, ou outras qualidades, né? ou às vezes se apresentam até com, com uma inteligência que podem ser, né, você pode conversar verbalmente com elas. Né? É, o budismo diz que a consciência pode transmigrar para qualquer espécie e que o ser humano ele pode voltar, né? ele pode se tornar um animal, seja uma galinha, uma planta ou até mesmo é, né, uma pedra. Né? Então o budismo ele entende que a consciência é, ela vai se alterando de reinos e reinos indistintamente conforme a natureza do indivíduo. Né? Já o espiritismo kardecista, ele vai dizer que a evolução ela é contínua e progressiva, então estabelece-se uma espécie de hierarquia é, e a consciência ela não volta a reinos pelas quais ela já passou. Então, dentro da perspectiva do kardecismo, um homem não volta a ser animal, né? um mamífero não volta a ser um inseto, um inseto não volta a ser um bicho, blá 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 blá. Né? Alguns ramos da teosofia vão dizer que a individualidade do, do animal se dissipa com a morte. Então a alma ela volta à mônada da espécie e se funde aquele todo como se apenas novas almas pudessem se encarnar em cada vida de cada animal daquela espécie. Ou seja, o seu cachorrinho que perdeu a vida é como se as memórias dele se dissipassem e aquela alma voltasse para aquele reino. Eu, particularmente, não acredito nisso. Né? Eu acredito, sim, que os animais conservam individualidades, que eles reencarnam na mesma espécie várias e várias vezes. E acredito, sim, nessa progressão de reinos. Né? Eu penso tal como é, né, nessa doutrina kardecista um, de que... Um, a gente, uma vez humano, não volta a ser é, animais de outras espécies, muito embora existam relatos de consciências humanas no astral que uh, se identificam tanto como uma forma animal é, que passam a vivenciar naquela forma por décadas e décadas e décadas e pode ser que sim, se aquilo dele vier a obter algum tipo de chance de reencarnação, né? Às vezes essa consciência sim pode é, se apresentar nessa forma de animal, é, embora faltem é, referências para que a gente possa afirmar dessa maneira. É, 
a gente tem mais um relato que é muito legal, é muito interessante, da Caroline. Vamos ouvir. Oi, Rodrigo. Oi, Raquel. Vou deixar meu cafuné virtual nos gatinhos também. Bom, hoje eu vou trazer a história do meu cachorrinho Pupi, que ficou com a gente entre os meus 10 e os meus 26 anos. Em 2020, eu estava em um intercâmbio quando começou a pandemia, e o Pupi tinha acabado de ser diagnosticado com falência dos rins. O meu voo de volta, ele tinha sido cancelado por conta da pandemia, né? E demorou mais de um mês para eu ser repatriada, e quando eu cheguei, parecia que ele estava só esperando eu voltar para poder ver e brincar com ele, porque poucos dias depois ele começou a ficar muito mal, até que ele teve uma convulsão bem séria, e a gente levou ele no veterinário, onde disseram que a gente devia considerar a eutanásia. Só que eu sentia, olhando nos olhos dele, como se ele me avisasse que ainda não era a hora dele. Então a gente trouxe ele de volta para casa, e como se fosse um milagre, no dia seguinte ele estava comendo e andando melhor do que antes da convulsão. A gente sabia que o problema dele só ia piorar, só que eu sentia que ele ia me avisar quando fosse o momento. Um parênteses, é que na adolescência eu era sensitiva e toda vez que eu sentia uma angústia muito forte, eu sabia que alguém ia morrer. Só que como isso me incomodava, eu pedi para a espiritualidade fechar isso e parou de acontecer. Mas voltando para a história, alguns meses depois que eu voltei para casa cuidando do Pupi, teve um dia onde eu senti aquela mesma angústia, pesada, do tipo, alguma coisa ruim vai acontecer. E naquela noite eu sonhei que ele estava no colo da minha mãe e de repente ele se levantava e a minha mãe dizia, olha, ele está saudável de novo, é um milagre. Só que eu respondi, não mãe, tem alguma coisa errada. E quando eu acordei, eu sabia que aquele ia ser o último dia dele. É, ele já não estava se mexendo muito, então eu peguei ele no colo, levei ele para dar uma volta, tomar um banho de sol. E mesmo ele quase não conseguindo se mexer, ele me deu uma lambida no rosto. E teve um momento que a minha visão ficou como se toda a luz ao redor tivesse um tom roxo e meio que em espiral em volta de nós. É, ele tinha muito medo de ir no veterinário, então eu pedi muito para que ele fizesse essa passagem em casa com a gente pra gente não ter que levar ele lá e para não ter que tomar essa decisão por ele também, né? E aí foi o tempo de a minha mãe ficar um pouco com ele no colo e aconteceu exatamente como no sonho que eu tinha tido, só que ao invés de ele se levantar, ele partiu. Eu que estava numa fase mais agnóstica, quase ateia, fiquei com uma angústia enorme de ficar pensando para onde ele foi? Será que ele tá bem? E a vontade né, de conversar com ele, de pedir desculpas por não ter feito tudo que eu podia por ele, de falar que eu amo ele, foi tudo isso que me fez voltar a estudar e a me abrir para o ocultismo. E aí eu sei né, que às vezes quem está ouvindo pode achar isso meio bobo da minha parte. né? Ah, você voltou a estudar ocultismo ou para fazer necromancia com o cachorro? É... Só que ele ficou 15 anos comigo, ele fez parte da minha formação como pessoa, ele fez parte da construção da minha maturidade. Então ele era um pedaço vivo da minha personalidade, ele era um espelho da minha parte mais irracional. Então para mim ele não era só um cachorro. E enfim, eu tentei contato com ele algumas vezes, mas não consegui. E eu vi uma médium gringa falando na internet que era possível pedir sinais para o pet mostrar que ainda estava ali com a gente. 
E aconteceram algumas coisas curiosas quando eu pedi esses sinais. Como, por exemplo, encontrar uma mechinha do pelo do meu cachorro fazendo o formato de um coração no chão. Muito tempo depois, e depois de já fazer várias faxinas na casa, né? É, outra coisa que aconteceu foram aparecer três penas brancas flutuando na janela. Sendo que eu moro no sexto andar, na capital, e até onde eu sei, não tem pássaros brancos por aqui. Mas acho que o mais impressionante foi quando eu liguei para minha mãe e eu ouvi nitidamente o latido dele no fundo durante quase toda a ligação. Sendo que a gente não tem nenhum vizinho com cachorro. Né? Então, eu não cheguei a nenhuma conclusão do que realmente acontece no pós-vida dos nossos pets. E eu lembro que na época eu não encontrei muita literatura sobre o assunto, então acho que vai ser bem bacana ouvir a opinião do Rodrigo e dos outros ouvintes nesse episódio. Muito obrigada por terem ouvido a minha história, eu espero que agregue a discussão e um beijão! Ela mostra né, a relação dela com... <risos> ela mostra a relação dela com o Pupi e como que isso de alguma forma foi tão profundo é, né, de ela sentir que é uma parte da personalidade dela, que ele é, passa pela formação de caráter, que ele passa pela formação é, 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 de quem ela é como indivíduo e dela assim, tentar obter sinais é, e, e assim, por mais que ela não tenha uma comunicação direta e verbal, ela consegue encontrar alguns vestígios do que, que ele foi dentro da minha percepção. Os animais eles são um pouco mais desapegados é, do que os seres humanos né, no pós-morte. Então, é, eles até ficam ao redor dessa esfera terrena por alguns meses, às vezes por alguns anos, anos, né, é, numa relação íntima conosco e com o ambiente que eles estão, mas muito mais compreendo o papel energético deles do que necessariamente por apego ou afeto. E lógico que tal como espíritos, quando a gente não consegue superar a morte deles, a gente cria um vínculo de apego que dificulta a ida deles, mas diferente de seres humanos que são espíritos que têm uma... É, uma, uma ah, uma relação um pouco mais profunda que dificulta o entendimento dos próximos passos, os animais em algum momento eles são auxiliados pela própria mônada deles de fazer esse corte e encaminhar eles para que eles sigam o processo deles. Então, ah, eu vivi 15 anos com o um cachorrinho, né, que ele fique em forma espiritual comigo né, pelos próximos 2, 3, 4 anos. Isso não existe, vai ficar alguns meses ali até ele processar a passagem dele e de repente ele vai né, para uma encarnação sucessiva é, e vai é, seguir a vida dele. E pode ser sim que ele se reencarne e possa voltar a ser um animal com quem você tenha é, né, contato. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, um paciente meu, justamente disso, de que o cachorro dele morreu e ele encontrou um outro cachorro que é exatamente a mesma coisa e que ele vai no terreiro e a entidade fala né, que, 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 que tem uma relação kármica ali. É, isso tudo é muito interessante. É, eu deixei esse relato para o último. Né? Não é que é um relato triste, mas eu vou colocar um relato bônus né, para a gente finalizar é, um pouquinho mais alto astral. Então, vamos para o último relato da noite. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a G. É, saudações fraternas para os gatinhos, <risos> em primeiro lugar. 
pra Isis, pra Raquel, pro Rod. Ah, cara, eu acho que um, as minhas histórias com meus pets começaram antes de eu adotar os pets. Porque eu tava fazendo um tratamento com outro terapeuta holístico antes de conhecer o Rod, né? Agora eu faço com ele. E ele fez um comentário muito pertinente. Porque eu sempre achei ah, pets uma coisa meio inútil, assim, que não servia pra nada. Porque a gente agarrava amor e perdia, agarrava amor e perdia. Aí ele falou o seguinte pra mim, é, animais de estimação servem pra ensinar pessoas humanas a amar. Aí eu falei, como assim, né? Aí ele falou assim, porque é assim que você aprende a amar, quando você cria um vínculo que não tem nenhum tipo de vantagem pra você. Você simplesmente, simplesmente cria um vínculo com aquela coisa, com aquela pessoa, aquele ser, por estima por aquela pessoa e por aquele ser, né? Aí, para mim, começou assim, começou pelo entendimento, não começou pelo coração. Um, bom, aí a gente adotou primeiro um casal de furões, infelizmente os dois morreram de câncer, é bem comum. É, foram os primeiros seres que eu apliquei reiki, né? Antes de mim mesma, não, de mim mesma, não, antes de qualquer outra pessoa, depois de aplicar aqueles 21 dias, em mim mesmo foram, foram os primeiros. Ah, depois do falecimento deles, chegou a minha cachorra, e, e ela foi bem interessante com, a, com ela, porque o que aconteceu foi o seguinte: ela sempre teve muito problema para comer, a alimentação dela sempre foi muito, ah, sei lá, peculiar. Aí eu pensei, pô, eu tava estudando magia do caos, né? Aí eu vou tentar os gatinhos lá, da... <risos> os servos gatólicos. Vamos ver o que vai dar, eu usei o primeiro gato. E funcionou muito bem, só que funcionou de um jeito trick, como quase tudo com os gatos, né? Ao invés dela melhorar o apetite, chegou um pacote de ração de aqueles grandões, eu não sei de quantos quilos que são, mas aqueles grandões <risos> chegou aqui por engano. Meu marido tinha feito uma encomenda e acabou vindo a mais. Ele não comprou. Era para uma raça diferente da dela, era para um tamanho diferente da dela. Mas ela comeu. Ela comeu aquele lá. Eu pensei, hum, não sei o que, que eu faço agora, né? Porque foi um pacote. E ela enjoou. Quando chegou no final do pacote, ela já não estava mais comendo mais. Aí eu falei com o Roger ele recomendou usar chama violeta. E esse tipo de... É, de iniciativa ou, ah, não sei, de energia da chama violeta é uma coisa bastante interessante porque é bastante universal, né? Porque eu, de fato, comecei a aplicar a chama violeta nela, mas quem a, o aspecto transmutador não foi com ela, foi comigo e com meu marido. A gente começou a entender melhor como que ela funcionava, alguns aspectos da espécie dela, Algumas questões que ela teve no canil. E aí a gente começou a respeitar mais as vontades dela, sabe? Aí eu comecei a perceber que... <risos> Bom, de fato, é, quando a gente aprende a amar, a gente também aprende a respeitar tipo a história do ser, né? e Bom, eu ainda tô com a minha cachorra e eu adotei agora dois gatos. E... Ah, já tinham me avisado? Que gato gosta de ficar limpando energeticamente os lugares, que às vezes o gato pega, sei lá, algumas coisas antes da gente. E aí quando eles chegaram eu combinei com eles, ó, oh, vocês não vão fazer isso. Eu não quero que vocês façam isso. Eu sei que vocês entendem que é o trabalho de vocês, mas eu não quero. 
Aí eu comentei com o Roger, ele falou assim, cara, mas aí você tem que, não pode ser porca, né? Você tem que <risos> limpar teu, teu, o, o lugar onde ele está brigando eles constantemente. Aí, mais uma lição, né? Caraca. E, e isso foi muito melhor para mim, de novo, porque eu comecei a ter muito mais higiene astral com <risos> o meu lar do que eu tinha antes. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque os meus gatos, eles não limpam a casa. Mas eles ficam simplesmente insuportáveis quando tem alguma coisa. Quando tem alguma coisa e a minha sensibilidade não consegue pegar, eles pegam e começam a ficar simplesmente insuportáveis. Das primeiras vezes eu não entendi muito bem, mas aí eu comecei a fazer alguns experimentos e, de fato, eles notam e é como se eles dissessem, ok, eu não vou limpar, mas não vou ficar vivendo isso aqui não, você que se vire. Eu acho que essas minhas principais experiências, não, não acho que sejam muito assim de bola de fogo, nem as coisas tão estranhas quanto rola aí nas páginas abertas de vez em quando, mas eu acho que eles, é essa função que eles estão tendo comigo, sabe? Eles estão, de fato, é me ensinando a amar. Mas não o amor, esse substantivo esquisito que às vezes os livros é, usam de artifício para romancear, né? Eles estão me ensinando a conjugar o verbo mesmo com todas as suas nuances de respeito, de entendimento e de, e de concessões. E, e principalmente de transmutação mesmo, de transmutação positiva. Acho que é isso. Boa noite, pessoal. Saudações para essa egrégora maravilhosa, Diário Mágico. E bom final de semana. Até mais. É exatamente aquilo que a gente começou o episódio falando sobre essa comunicação entre espécie e sobre a gente aprender aspectos com cada uma dessas espécies, né? nos entender como animais, nos adaptar de acordo com as necessidades do que está sendo pedido. É, e aí, não só com os nossos pets, mas com a natureza por si só, né? com outros animais, né? sejam eles selvagens, sejam plantas, sejam cristais. Né? A gente ainda vai falar um pouco mais disso, sobre essa perspectiva animista que permeia o que é uma espiritualidade integrada e não meramente um recorte conveniente dentro dos contextos que a gente está vivenciando. Né? Mas a gente tem que começar sempre mais próximo da gente, né? com as nossas necessidades, que às vezes não são explícitas, então, com a nossa casa, então, com os animais que estão ao nosso redor, com a nossa família, amigos, né, essas relações, e aí a gente vai expandindo e, né, gostei da, da metáfora da Jéssica conjugando esse verbo amar para o mundo. É, eu acho que a gente não podia encerrar essa live sem esse relato dela, porque demonstra, assim, uma, uma maturidade, um aprendizado muito grande, né, com esses animaizinhos. Você vê que ela vai, né, migrando, teve furão, depois teve cachorro, depois teve gato, né, é... Infelizmente, a gente não tem muitos relatos com animais selvagens, é... mas eu acho que era isso que a gente tinha pra hoje. Eu espero vocês no dia 8 de dezembro para o último Páginas Abertas de 2023, que é o Páginas Rasuradas número 3. Então, se vocês tiverem histórias né, de situações que vocês vivenciaram e que não saiu tão bem, né, ou histórias cômicas que não necessariamente são desventuras, mas que são engraçadas de serem contadas, ou aprendizados que vocês tiveram, seja ao longo desse ano, seja com algum tipo de egrégora específica e que vocês queiram compartilhar, ou 
ainda, se vocês têm qualquer tipo de pro, pro, provocação filosófica, algum tema que vocês queiram trazer para a gente discutir, né? O Páginas Abertas de Dezembro é um tema livre para que a gente possa escutar, interagir no chat. Então, eu e Raquel provavelmente vamos estar com espumantes aqui, né? Comemorando o final do ano é, um pouco cedo, né? O início de dezembro, mas a gente convida vocês para que estejam também dessa forma e é isso entrem lá no nosso apoia-se, dá, um, é, né, dá um apoio pra gente e muito obrigado, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, muito obrigado a vocês que é, né, são uma audiência fiel e que estão sempre aí né, é, compartilha o episódio é, clica no gostei aí no YouTube, se você estiver no Spotify deixa um comentário pra gente muito obrigado, boa noite e continue anotando seus resultados Little Podcast.